0: Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. A můj dnešní host si říká Aleksandr Kraft. Uh, já tě tady zdravím. Ahoj. Zdravím, diváky. Uh, Aleksandra jsem potkal ve škole, kde jsem měl přednášku. A jedná se o anarchistu, řekněme, a zároveň konzervativce, což je zajímavá kombinace. A uh, já vlastně věřím tomu, že anarchisti by spolu snad měli hledat nějakou společnou řeč a i vlastně anarchokapitalisti jsou rozděleni nějaký progresivisty a konzervativce a já bych vlastně rád vedl nějaký mírumilovnej dialog s příslušníky všech táborů a Aleksandr se mi sám ozval s tím, že bych chtěl vystoupit ve studiu protože mě dlouhodobě sleduje a jeho názory je na některé témata, které jsou právě se týkají toho konzervativismu versus progresivismu se
1: výrazně liší. Mm-hmm. Chtěl by se ještě nějak představit nebo ještě něco říct? Tohle to bylo docela dost přesné představení, jen bych ještě řekl, že konzervativec jsem taky jako v jak čen, třeba co je typický pro konzervativce je nacionalismus, já nacionalista určitě nejsem. Um, ale jinak jo, jinak mám často i jako zase v nějakých jiných ohledech, mám jako často mnohem drsnější jako konzervativní názory, než, než jako spoustu jako konzervativců, co jsou jako, jako hlavně konzervativci. Já jsem to asi použil tu nálepku, protože smířek ty sám o sobě, ale
0: díky, že jsi to uvedl. Tak jo, tak ty si připravil nějaký témata, tak můžeme začít. Mhm. Aby se to nedozplizávalo na konečný rozhovor, tak jsme si na každý dali přibližně třeba půl hoďky, ale je to plus minus, prostě uvidíme, jak to půjde.
1: Tak první téma, s kterým bych začal, jsou potraty. Um, můžeš možná nejdřív říct ty svoji pozici, pak řeknu já moji a abychom aby se bavili, abych, já ji sice tak nějak znám, ale radši bych si ji ještě připomenul.
0: Uh, moje pozice je, že uh, vlastně, já, já osobně, jo to, to je složitější, já mám spoustu otázek, na který mám nějaký svůj osobní názor, ale potom mám nějaký názor na právo každého člověka to dělat, což znamená, že můj osobní názor na potraty je, že se mi vlastně nelíbí, že, my, že, že s nimi osobně nesou s ním a nesouhlasím, a sám bych byl proti zabíjení lidí, byť nenarozených.
1: Když je to pro tebe zabíjení lidí?
0: Jo. jo. Ale. Nebo rozhodně brání životů. Ale myslím si, že každá žena má právo rozhodovat o svém těle, a tak i v tomhle případě, kdy sám osobně s tím jako nesouzním, tak hájím pořád právo těch matek si o sobě rozhodovat. A je to podobné, jako mám ve spoustě, ve spoustě ohledech, třeba já nevím, jsem celoživotní nekuřák, ale zároveň jsem vždycky hájil právo majitele, hospod rozhodnout o tom, jestli bude kuřácká nebo nekuřácká. A mám spoustu takových otázek, ve kterých mám třeba nějaký i docela silný osobní názor, ale zároveň hájím právo lidí dělat to to jinak. Takže pro mě osobně jsou potraty žádoucí, ale věřím tomu, že ta matka má právo rozhodovat o svém těle. A jsou podle mě v souladu s principem neagrese, protože si myslím, že nikdo nemá povinnost poskytovat svoje tělo někomu jinému, a to i za předpokladu že by to znamenalo smrt toho toho druhého člověka. A když třeba, já nevím, se dostaneme do situace, že jeden z nás bude umírat a může přežít jenom tak, že ten druhý by mu třeba daroval krev nebo něco takového, tak já si nemyslím, že existuje něčí povinnost tak činit a že je to sice, nebo stejně tak jako poskytnutí první pomoci a podobně. Věřím tomu, že je dobrý to dělat a když to člověk neudělá, tak k tomu může mít nějaký svůj osobní nesouhlasný postoj, ale zároveň věřím v právo každého člověka rozhodovat o sobě a o svém těle a o tom, jak se sebou naloží, takže si myslím, že každý by měl mít i právo třeba neposkytnout druhému první pomoc, pokud se, pokud se tak rozhodne.
1: Jo, um, tedy moje pozice je taková, že um, je to vražda a jako vražda by to tudíž mělo být i to je v podstatě vlastně, ne, nemusím to asi nějak více rozvádět v tomhle tom smyslu, rovnou už můžu jít k, k argumentům. Ne? Mm-hmm. Asi není potřeba jako nic dovysvětlovat. Uh, no, já vlastně souhlasím uh, se vším, co jsi řekl, až na to, že v první řadě si nemyslím, že to je rozhodování se o těle matky, je to rozhodování se Ona nerozhoduje o svém těle, ona rozhoduje o těle toho svého dítěte. Minimálně taky o těle svého jako dítěte. Což už tam vzniká určitý jako problém, teda, který to tělo má přednost. Respektive má přednost život toho dítěte nebo uh, tělesná autonomie té matky. Ale já bych řekl, že vlastně tam tělesná autonomie té matky ani vlastně nehraje, nehraje roli, protože to není jako kdyby ta analogie, jak si říkal, že kdyby někdo mohl přežít jenom tak, že mu poskytnu jako nějak svoje tělo, tak to není úplně přesná analogie. Podle mě ta analogie je, kdyby někdo potřeboval jako přežít, že by umřel, kdybych mu neposkytlo svoje tělo, přičemž já jsem ho dostal do toho stavu, že potřebuje moje tělo.
0: Jo, tak ten argument znám, ten jsem čekal, jenom se napřed uh, vyjádřím, že k tomu předtím, ohledně toho, jestli je to vražda. Uh, jako, jo, za, za si nemyslím, že vražda by měla, že vražda je vždycky špatná, například pokud se jedná o vraždu se souhlasem toho, kdo chce, což není tenhle případ. Ale jenom, jenom pro obecnost, uh, uh, třeba, co se sposit. týče uh, jako eutanázie, tak uh, tam eutanázie za mě je vražda, ale zároveň je to něco, co by uh, podle mě mělo být na rozhodnutí všech těch jedinců, což znamená, že nevidím to tak černobíle, jako že vražda by automaticky měla být ilegální, myslím si, že vražda by měla být v některých případech legální, například v případě. Jasně, a, protože ale tam
1: a, je to se souhlasem toho vraždění. Ano,
0: jo. neříkám jenže u případu dítěte tam samozřejmě neoperujeme se souhlasem dítěte. Tohle jsem řekl jenom pro, pro úplnost. Ale a, myslím si, že já, já potrat bych úplně nepovažoval za vraždu, považoval bych to pouze za to, že neumožňu někomu přežít. A to je podle mě rozdíl. Podle mě je velký rozdíl mezi zavraždit někoho a mezi neumožnit někomu přežít. A tím se dostávám k tomu uh, jednak o tom, že, že se tam rozhoduje i o těle toho dítěte. Ano, ale ono, jako, že se to týká toho těla toho dítěte je samozřejmě pravda, ale to se týká i spousta případů, které jsou jako legitimní, třeba neposkytnout tu první pomoc nebo něco takového. Ale hlavně potom, když se dostanu k tomu, um, k tomu uh, s, s tím zavraždit nebo neumožnit přežít. Uh, když byl někdo původně v životaschopném stavu, a já jsem svým zapříčiněním způsobil to, že ten člověk pak už není v životaschopném stavu, tak tam bych mluvil o vraždě. Ale pokud ten člověk nebyl v životaschopném stavu a já jsem svým jednáním způsobil to, že nadále není v životaschopném stavu, tak to za mě vražda není. Je to podobné, jako když třeba by někde hořel barák a já bych vzal člověka, který by byl normálně venku a mohl by dejchat a všechno pak bych ho do toho baráku hodil, tak to jsem ho zavraždil. A když bude hořet barák a ten člověk už stejně tam bude omdlenej, prostě v kouři, a já ho se budu snažit třeba potáhnout ven a potáhnout z jednu místnosti do druhý, a on, by stejně, a on stejně umře nakonec, i na základě jako mýho jednání, ale umřel by třeba jinak, prostě nebyl života schopnej, tak tam to nevnímám, takže uh, jsem toho člověka zavraždil. A to z toho důvodu, že já se souhlasím, že matka ho to dítě do té situace dostala ale myslím si, že je rozdíl, z jaký situace ho do té situace nový dostaneme. Takže pokud je někdo, kdo byl předtím tím schopnej, a já jsem ho svým zásahem dostal do situace, kdy není životoschopný, tak to za mě vražda je. Ale za předpokladu, že ten člověk nebyl životoschopný nebo dokonce ani neexistoval, tak není vražda to, když mu nebudu poskytovat svoje tělo k tomu, aby přežil.
1: No, ty zho ta matka ho uvede jako do životoschopnýho stavu, nejdřív ho uvede do životoschopnýho stavu a pak ho znovu zbaví ne, toho On nebyl nikdy
0: stav. ve stavu, kdyby byl schopný přežít sám o sobě. Tím životoschopným stavem jsem myslel to, třeba kdyby ten člověk byl buď na přístrojích, nebo na těle matky, nebo prostě na něčem takovým, tak to už neberu jako, život, jako život, je životoschopný s tou pomocí, ale prostě mluvím o tom, že by ten člověk byl v životoschopném stavu bez pomoci předtím A já bych ho z toho stavu odebral a dostal bych ho do stavu, kdy nebude v životoschopném stavu, tak potom jsem ho zavraždil. Ale jestliže ten člověk bez mojí pomoci nebyl už předtím v životoschopném stavu, tak to pak neberu jako vraždu, protože vraždu beru jako změnu stavu z... ten člověk sám o sobě žije a já potom vykonám nějaký akce a v důsledku těch akcí ten člověk potom už nežije. Ale to podle mě není případ toho dítěte.
1: Takže když říkáš života schopný stav, tak tím myslíš stav, kdy je ten schopný dotyčný přežít bez, přežít bez tebe. Ano. Proč by tohle mělo jako určovat, jestli je něco, něco vražde, nebo ne, jestli jako potřebuješ někoho k životu nebo ne, no, protože svým, mě na toho stavu, svým ne? způsobem ty potřebuješ, jako malý dítě potřebuješ ty rodiče, jejich prostředky ekonomický, a tak ke svýmu přežití a myslím si, že jako položit dítě jako někam a nechat ho tam umřít je jako vražda.
0: Tam tam podle mě potom hodně záleží na okolnostech, kdy to podle mě může a nemusí být vražda, v závislosti na tom třeba já nevím, když budu mít nějakou válečnou oblast nebo budu mít nedostatek zdrojů, srovin, jídla a podobně a třeba se o to dítě nebudu schopen postarat, pak za mě není vražda se o něj nepostarat. Zároveň třeba potom záleží na tom, jestli se o to dítě chce postarat někdo jiný, a já tomu nějakým způsobem budu zamezovat, bránit, nebo jestli tomu nezamezím a nebudu tomu bránit. A jako za předpokladu, že já budu mít malé dítě a nebudu se o něj třeba schopný postarat a někdo jiný se o něj bude chtít postarat a já to neumožním, tak tam to za mě vražda je, jako třeba kdybych to dítě zamknul doma a nechtěl ho pustit ven. Ale za předpokladu, že já budu mít malý dítě a nebudu se o něj schopen postarat a zároveň nikdo jiný se o něj někde v okolí nebude schopný postarat, protože třeba budu v nějakým místě, kde je hladomor nebo něco takového, tak to podle mě vražda není. Čili tam podle mě hodně záleží na okolnostech a hodně záleží na tom, jestli jsem to, jaký, vlastně co já jsem, jaký byly moje akce v tom, a jak ten člověk na tom byl předtím, a jak na tom ten člověk byl potom, a jestli mu bráním přežít, nebo jestli jenom nedělám něco pro to, aby on přežil. To jsou podle mě všechno parametry, které je potřeba do toho zahrnout. A je podle mě rozdíl bránit v přežití, je podle mě rozdíl nepomoc přežít, a je potom podle mě rozdíl v tom, jestli ten člověk předtím byl schopný sám života, anebo nebyl. Jak jsem dával ten příklad třeba s tím hořícím domem, prostě když vezmu tebe a teď tě odtáhnu, svážu tě a hodím tě do hořícího domu, tak to za mě vražda je, ale když ty už jsi byl v hořícím domě a já jsem tam udělal nějakou akci, kdy jsem prostě s tebou manipuloval nebo něco takového, a ty už jsi tam předtím ležel a byl to a já jsem v důsledku nějakých svých akcí, mých akcí třeba jsem se tě pokusil zachránit a ty jsi tam umřel, tak to vražda
1: není. Jo, já teďka nejsem jistý, na co mám, na co mám reagovat, protože Ovo, tam bylo se. těch bylo argumentů hodně. víc. Um, tak uh, ten poslední, třeba, uh, já tyhle si nepamatuju, co tam bylo. Mám předtím. to schnul jo, jo, mluvil, jsem o,
0: mluvil jsem o změně stavu, že uh, je rozdíl mezi tím, jestli je někdo, kdo si sám normálně žije, bez mojí pomoci a já zasáhnu. A pak v důsledku toho on už nemůže žít. A mezi tím, když někdo žije jenom díky mojí pomoci a já tu pomoc ukončím.
1: No tak já si myslím, že v případě rozhodně v případě dítěte, když je to řekněme to malý dítě, úplně čerstvý nározený dejme tomu, a ty mu ukončíš jako pomocným způsobem. Dáš ho někam na ulici. Nebráníš nějak k tomu, aby ho někdo mohl najít, ale ani nezajistíš, že se o něj někdo jiný postará. A ono umře. Tak je to podle mě úplně stejně vražda jako pistol. Za mě to
0: závisí na okolnostech. Za mě to hodně závisí na tom, jaký jsem v tu chvíli podniknul kroky. Samozřejmě, že za předpokladu, že to dítě prostě vykopnou na ulici v noci na mraz a neudělám ani to, že bych třeba zazvonil na souseda nebo něco takového, jenom ho tam vyhodím, tak bych se, jako tam nebude jako nějaká jedna linie, říkám to spíš jenom jako, nějaký, jako extrémní jako příklady. Tak tam bych se třeba spíš klonil k tomu, že to vražda bude. Ale za předpokladu, že jak jsem dával příklad, zase z opačného. Jo, jakože, když ten jeden extrém bude, že uh, prostě. Nebo ten jeden extrém úplně bude, že třeba ani neudělám nic, jo, ani na tu ulici nedám, že jo, prostě nechám ve svém baráku, tam bude zavřený a já už mu nic nedám, ale třeba by vedle byl soused, který by se o něj chtěl postarat, tak tam to za mě jednoznačně je vražda už tím, že jsem ho prostě nechal zavřený v baráku. Uh, ten druhý extrém potom bude když třeba fakt jsem v nějaký vážné zóně, kde prostě mají všichni hlad, nikdo se o děti starat nemůže, dopadají tam bomby a nemám ho kam dostat, tak v takovou chvíli prostě i když ho nechám a třeba uteču a nechám tam to novorozeně ležet, tak to za mě není vražda. Tohle to jsou ty dva extrémní případy a potom můžeme řešit, kde mezi nima nakreslíme tu čáru od to je a není vražda a podle mě tam nebude jako jednoznačný bod, kdy ten jeden extrém je prostě, zamknul jsem ho doma a odešel jsem, a ten druhý extrém je vlastně ještě třeba udělal jsem nějaký kroky k tomu, aby to dítě přežilo, ale prostě nebylo to v mých možnostech a ono nakonec umřelo.
1: Jo takhle, nebylo to v těch možnostech, protože ten tvůj příklad jako extrémní toho, že to jako, není vraždem přišel furt, že je vražda, protože když jsi v nějaký váleční zóně a prostě jen to dítě tam necháš. Tak.
0: Ne, tak jako nebylo to v mých možnostech ve smyslu třeba aniž bych, jako třeba by to i v nějakých možnostech bylo. Ale třeba bych, já nevím, tím ohrozil celý zbytek svojí je, rodiny jasně, nebo něco takový. Jak to mód, jo, aby se zachránil řekl, řekl jsem to tak, že prostě třeba uh, já nevím, budu dobře, tak já říká jiný příklad než váleční zóně. Prostě jsem otec rodiny někde, kde není jídlo, nebo je třeba nějaká nemoc a já mám třeba léky jenom pro jedno dítě a nemám léky pro druhé dítě a teď jednomu mm-hmm. je dám a druhému je nedám. Uh, nebo je třeba dám sobě a nedám mi tomu dítěti tak tohle pořád za mě není vražda, jako. Jo, jakože třeba já budu rodič. Řekněme, že budu rodič a budu mít. Řekněme, že hypotetický příklad. Jo. Jsem rodič, mám několik dětí. jsem sám nemocný. Nějaký ty děti jsou nemocný a mám léku, který je omezený počet na míní než je tam nás. A prostě vyberu si nějaký lidi, kteří přežijou a nějaký, kteří nepřežijou. Podle mě jsem nezavraždil ty, který nepřežili. A to i za předpokladu, že jsem jim mohl pomoct a neudělal jsem to. Ne, ne, nenazýval bych to vraždou.
1: Hmm. Um. Tam je podle mě ten rozdíl, že když ty zabiješ někoho, aby zachránil život, tak když to stáhneme zpátky na ty potraty, tak já jsem pro výjimky u ohrožení života matky. To znamená zabít dítě, zachránit svůj život, tam jo. Ale ve chvíli, kdy to život neohrožuje, ještě následně jsem pro výjimku, jen tak mimochodem. A proč vlastně to je úplně... Protože to vlastně není důsledek konání té matky, to těhotenství. Není to jako, já říkám, že jako, jsou lidi pro jsi takže u, pod, u těhotenství tam ta volba už byla u toho sexu. Toto je jako ta volba, kterou ty můžeš nebo nemusíš udělat. To dítě už je jen jako přirozený následek toho sexu, takže u tam tamto ale volba nebyla.
0: No, jasně. A teď se můžeme dostat jako na nějaký tenký ledy typu, co když byla znásilněná a nevzala si pak postinor. byla to její volba, co když byla znásilněna a nevzala si potom život? Byla to její volba? Uh, jo, tam se můžeme dostat ještě na spoustu jako různých aspektů, ale budíš. nicméně to, co se týče toho záchrany života. Uh, já to nevidím jako, že život za život. To je, jako tam si myslím, že to je nějaká tvoje subjektivní preference, když život nadřazuješ ostatním věcem, ale to si myslím, že není žádný objektivní měřítko. To je prostě nějaká tvoje subjektivní hodnota, že cena života lze vykoupit s cenou života. Já to tak možná třeba v sobě taky cítím, ale když řeším etické otázky, tak se snažím vyhnout zatahování subjektivních pohledů do toho, abych to předepisoval ostatním lidem. Takže potom, jako ty řekneš, že, že ta výjimka je, když to, když to je život za život, ale já říkám, dobře, tak to nemusí být život za život. Může to být třeba život za něčí zdraví, nebo může to být život za něco jiného. Jako ta, přece ta subjektivní škála je jako někde úplně jako jinde. A někdo by třeba radši ztratil život než nohu, někdo by radši ztratil dítě než život, někdo by radši za to dítě umřel, někdo by radši umřel za to, aby jeho dítě nestratilo nohu. A teď jako těch možností je tam vlastně nepřeberně mnoho a říct jako, že je to OK v momentě, kdy je to život za život, a není to OK v momentě, kdy to je život za něco jiného, co je pro toho člověka třeba cenější než život, zjevně, jinak by to neudělal, tak je podle mě zatahování nějakých subjektivních preferencí uh, do té morálky, která by měla platit univerzálně.
1: Hmm. Jasně, no tak tady je ten problém, že tam se rozhoduje jako především o zabití toho jako dalšího člověka. Takže... Um, No, ne, když jsme se bavili o tom případu, kdy ten člověk má těch třeba víc dětí a může
0: zachránit jenom některý, mm-hmm. tak si řekl, že tam to nebereš jako vraždu, protože tím zachránil jiný život. Mm-hmm. Ale kdybych vymyslel jiný hypotetický příklad, který mi teď nenapadá, ale už, že bychom našli, že tím, že někoho nepřipravím o život, zachráním třeba někomu jinému končetinu nebo doživotní zmrzačení nebo něco takového, tak potom co? Jako tam už to není OK, a jako zachránit někomu život OK je, ale zachránit někomu třeba končetinu by OK už nebylo, ale pokud by bylo, tak proč by zrovna končetina měla být, jako kde bude ta hranice? Jakože proč by to mělo být zrovna život za život? Proč by to nemohlo být život za něco úplně jiného? Protože pro někoho jsou jiné věci důležitější než život. Jako pro většinu lidí je život hodně vysoko na nějaký pyramidě těch hodnot, ale pro
1: spoustu lidí bude tam ještě něco vejš než život. Protože když uh... <laughs> Protože se tam rozhoduješ jako o životě dalšího člověka, takže to je subjektivní preference toho, že máš něco v svoji nohu výš než jeho život, mm-hmm. tak ti nedává právo ho zabít. A já nemám o tom ho zabít, já nemůžu o tom mu neumožnit přežít. Nebo mu neumožnit, Ano, myslím si, že i neumožnit přežít ve chvíli minimálně. Ty jo, teďka nevím, protože o tomhle jsem zase tak nepřemýšlel, jestli bych to vztahnul univerzálně, nebo jenom na ten vztah rodič-dítě. Protože tam možná bych tomu dával i nějakou jako speciální, jakože rodič má mít prostě povinnost se starat. O a tohle to já
0: třeba vůbec nevidím, protože on se o to dítě může starat i někdo jiný než rodič. Jako, Jasně, no. nebo no, ale jako to, Jasně to, zajistit,
1: mu, zajistit mu řekněme um, to, že neumře.
0: Jako to mi přijde už jako extrémně arbitrární na to, aby z toho mohla být nějaká univerzální morálka. Čímž jako, neříkám nutně je to blbě, ale říkám minimálně mi to přijde zvláštní. Aby, abychom stavěli třeba nap na tom, jestli je někdo něčí
1: rodič. to
0: už mě, mě nap úplně jako zase okay. tak
1: nezajímá, protože... Tak on je to jiný třeba
0: uh, jiný etický kodex, abychom stavěli na tom, že bychom rodiče a děti, že bychom pro rodiče a děti měli dělat jiný pravidla, než pro všechny ostatní mi přijde zvláštní, ale jako asi... Proč ne, jenom, jenom mi to přijde hodně, jako přijde mi, že taková morálka už bude hodně, jako bude dost málo univerzální prostě.
1: Hmm. Okay, já ještě teďka, ok, takže máš, um, jestli vůbec si za stojím, dobře, ja? je fakt, že jsi mě teďka dostal do uh, oblasti, kterou nemám zase Aha. tak promyšlenou a...
0: Můžeme zní klidně
1: od. Odpouřit, ne, 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 vůbec, vůbec. Uh, to, já, to já nutně nechci, jenom si to snažím uh-huh. v hlavě urovnat. Takže jak to vidím já, je, že ty teda nic není, že na svým rozhodnutím přičiní to, že začne existovat člověk ano. a mu neumožní přežít, uh-huh. třeba z důvodu, že si něco cení víc než Ještě ten jeho život. Jeho život. Já tam a zároveň tohle to můžeš aplikovat na to. No ale v čem je tam ten rozdíl teda oproti tomu člověku? Já vím, že jsi to říkal, počkej. Já, on tam ten Oproti tomu člověku, kterýho já jsem teda uvedl do nějakého toho stavu, závislím na mě.
0: No, že ten člověk že byl Ten
1: člověk, jo, jasně. A to jsme se bavili, to, že, že, proč, že Pro mě
0: není vražda, protože vražda je podle mě nejenom to, že udělám nějakou akci v důsledku, který ten člověk umře. Vražda je podle mě, když udělám tu akci, ale on by bez té akce jako přežil. Což znamená, že třeba když já budu uh, někomu poskytovat první pomoc, on bude krvácet, bude mít teď tepený krvácení, já se v něm nějak začnu hrabat v zájmu toho, že ho chci opravit, ale nepovede se mi to, tak přece to ze mě nedělá vraha, protože on by bez mýho zásahu taky umřel. Já si myslím, že vražda není pouze to, že zasáhnout do integrity člověka způsobem v důsledku, kterého on zemře. Ale myslím si, že podmínka toho, aby to byla vražda je ještě to, že on by bez toho zásahu přežil. A přijde mi, že vlastně v momentě, kdy... A, jo, tam on, bude možná náš kdy on bude ve stavu, ve kterém už stejně nemůže přežít, a já udělám něco, v důsledku čeho on stejně nepřežije, tak je to podle mě jiný, než když ten člověk se už nachází ve stavu, ve kterém nebyl schopný přežít, a já pak něco udělám a on stejně
1: umře nebo nežije. Jasně, protože mně to přijde, v tom bude asi ten hlavní rozdíl, že já to vnímám tak, jako kdyby prostě si tady vyčaroval člověka, mm-hmm. a teďka umře hlady, prostě nechal ho umřít hlady.
0: No jo, ale ty si jako ten... nevyčaruješ, ale hotovýho člověka, ty si vyčaruješ člověka, který je v podstatě jako na přístrojích, konkrétně na té matce. Takže, Jasně, takže jde o to, že když tak. si vyčaruješ člověka, který bude životaschopný a potom ho tady zavřeš a necháš ho umřít hlady, tak tam se shodneme na tom, že to je vražda.
1: Tak odpojíš ho od přístroje prostě stvoříš si člověka na přístrojích a odpojíš. Uh,
0: no, jako jo ale ono nejde stvořit člověka, jako stvořit člověka na přístrojích, ale tak jako ten jako stvořit člověka. Co znamená stvořit člověka? To znamená prostě jako, že jako nemůžou stvořit takhle, <laughs> může ho maximálně stvořit jako, že se stvoří v těle té ženy, ale to tělo uh-huh. je potom pořád té ženy a ten člověk předtím nebyl životaschopný člověk, což znamená, že uh, jako ona ho vlastně Mu nedát možnost žít samostatně, ale on už předtím neměl možnost žít samostatně. On celou dobu byl, on nepoznal jiný život než život, který byl v závislosti na té matce. A přijde mi, že je důležitý uh, to, to neumožnit přežít a zabít. Jsou podle mě fakt dvě rozdělné věci. A myslím, že se to dá jako i obecnit. Prostě to, jak jsme se bavili o tom, jako když, budu, uh, když na, na mých činnostech budu záviset přežití nějakých lidí, tak já podle mě nejsem povinen ty činnosti vykonávat. Uh, jakože obecně. Mm-hmm. A, a, a když je nebudu vykonávat, tak to podle mě pořád není vražda. A když jsme se bavili přesně o tom, že já budu prostě rodič a budu se starat prostě o několik dětí a teď se dostanu do situace, kdy něco pro mě bude důležitější než život těch dětí, tak my můžeme subjektivně soudit o tom, jestli jako je to naprt nebo není něco takového udělat, ale myslím si, že ten člověk jako tuhle tu povinnost obecně nemá, jako k jinému. A myslím si, že... Nebo jako jinak. Mně třeba přijde pocitově za mě, a teď je je rozdíl v tom, co jsem říkal na začátku toho videa. Mně pocitově přijde, že by ten rodič měl mít tu zodpovědnost, ale je rozdíl mezi tím říct, já si myslím a subjektivně cítím, že by měl mít tu zodpovědnost, i proto já jsem subjektivně proti potratům, ale jiná věc je říct, když se tím neřídíš, tak seš vrah a Máš nestadky. To, to jsou podle mě dvě uh, rozdílné věci.
1: Mně ale tohle přijde až druhotný. Právě teďka nebo možná, jak říkám, uh-huh. jsem jako v takové oblasti, kterou zase tak promyšlenou nemám, ale uh, mě tam asi na tom hlavně vadí. Prostě že to dítě vnímám tak, uh-huh. nebo ten potřeba, jako přesně, že si vytvoříš člověka uh-huh. a pak hoy odpojíš. odpojíš. A mně to prostě přijde jako vražda, i když to je vlastně neumožnění jako přežití.
0: Já si myslím, že rozdíl v tom, když si vytvoříš člověka na přístrojích, tak když si přemýšlíš takovýto jako luknutím, teď mm-hmm. si vytvořím člověka, tak si vytváříš člověka, který jako v tvý hlavě máš představu, že on na těch přístrojích někdy taky nebyl. Jo? Jakože, že je rozdíl mezi člověkem, který někdy žil a pak je na přístrojích, a mezi člověk... ale vlastně i když ten člověk někdy žil. A pak je jako na mých přístrojích a já s ním nemám žádnou smlouvu, ne, že jasný. moje budu nějak dlouhodobě poskytovat. No, tak zase jako můžu říct, hele mně přijde blbý ho odpojit. A jako není to hezký třeba, mně to tak nepřijde, ale to neznamená, že to není moje právo. A já si myslím, že, že já když začnu někomu poskytovat nějakou třeba zdravotní péči, tak pokud s ním nemám jako nějakou smlouvu nebo dohodu, že ji budu poskytovat aspoň nějakou dobu, Což v případě to dítě mi nemůžu, protože když se to začalo dít, tak to dítě ještě neexistovalo. Tak
1: uh, uh,
0: v tu chvíli já můžu přece přestat poskytovat.
1: Um, jo, ale ty z toho člověka už jako stvořil v tom případě potratu na těch přístrojích. To jako udělal. Ono
0: nikdo nebyl, no jasně, ale ten člověk nikdy nebyl. Nebyl, jiný. ale
1: mně to nepřijde asi tak, mně to jako nepřijde, prostě člověk si stvoří člověka který sice předtím nebyl, ale uh-huh. je prostě teďka závislej, je živej, uh-huh. je závislej, uh-huh. je to v důsledku tvýho konání uh-huh. a týž mi pak přijde prostě jako vražda ho odpojit. Je to... Můžeš ještě? Přijde mi to asi jako ten vztah sex a to dítě, jako kdyby ten sex bylo to lusknutí, kterým já stvořím dítě a ten člověk pak, nebo toho člověka, ten člověk pak řekl, no ale já jenom jako lusknul, já jsem přece jako tady tím. No ne... dobře,
0: a tak když já si seženu člověka, který bude závisel třeba na mých krevních transfuzích a někde jsem ho našel ležet na ulici, kde umíral, tak co, já mu nemůžu ukončit ty transfuze, protože jsem si ho sebral z té ulice, a teď jako, jako chápeš, prostě potkám, jako dostanu se, zase je to hypotetická situace, a to hlavně pro diváky. Mě prostě nenapadá žádný jako realistický příklad, a ono pro tu teoretickou debatu je to Přesně, úplně tady, jako tady, jedno. Tady, tady. Uh, najdu člověka na ulici, a oni často se lidi z toho potom dělají legraci, když, a mě, mě, já prostě uvažuju takhle abstraktně a je to spíš prostě názorně Najdu na člověk, člověka na ulici, ten člověk má nějaký zdravotní problém, on může žít jenom za předpokladu, že mu budu dávat každý den krevní transfuzi. Tím, že jsem ho tam našel a dal jsem mu tu první, druhou, třetí transfuzi, tak jsem povinen mu dávat transfuzi tak dlouho, dokud to bude potřebovat a nemůžu mu to odepřít, protože já jsem ho tam přece
1: našel. A... Jako... No to je nic jiného. To je, že on už byl v tom stavu a ty jsi ho našel a rozhodl jsi mi nějak pomoct. Není to, že on je v tom stavu z důsledku tvejch činů. Ale on...
0: To, to dítě nikdy nebylo ve stavu, že by bylo schopný žít. To dítě nikdy předtím nebylo ve stavu, že by bylo jako samo přežít. To dítě, ta, ten, no ten člověk, samo,
1: ale... no to, to je z toho důvodu, že ty jsi ho jako takhle vytvořil, že
0: No ale to bys potom mohl říct rovnou na to, že ty si neměl jako, nedává smysl mít svolení někoho, kdo neexistuje, ale potom ty jsi ho vytvořil, a co když ty dítě jako nechce žít?
1: Tak se můžeš vždycky v budoucnu zabít.
0: No může, ale co ten život, který jsi mu dal bez jeho souhlasu, ten jako to už nevezme zpátky. Jako podle mě, když je, podle mě, pokud je legitimní přivézt dítě na svět, což podle mě je, protože v tu chvíli se rozhodneš o někom, kdo u toho nebyl, takže se s ním nemoh uzavřít žádný konf- kontrakt, tak podle mě je potom legitimní i, i provést potrat. Protože proč by měla být ta jedna volba bez jeho souhlasu legitimní a
1: ta druhá ne? Protože <laughs> dát život je něco, co se dá vzít zpátky. Vzít.
0: Nedá. Ty nemůžeš vzít zpátky ten život, který byl odžitej. Ty můžeš jako to, že někdo žije a potom umře, není, že se to vzalo zpátky. To je, že se podniknul nějaký krok, který ho zabil, ale ten život, který byl mezi tím odžit, vzít zpátky nejde.
1: No ne, ale když člověka zabiješ, tak už ho zpátky do stavu žití nepřivedeš, zatímco takhle no se jo. můžeš přivízt zpátky do stavu nežití.
0: To jo, ale v čem je... Takže,
1: No, Rozdíle je, rozdíl je v tom, že když se ta volba jako začít život člověka Aha. tomu člověku pak nelíbí, tak může ten stav ukončit. To může, ale. Stav ne... nežití ukončit nemůže. To je pravda,
0: A nemůže ukončit to. Ne, nemůže, nevezme, tím, že ten stav ukončí, nevezme zpátky to, co se předtím stalo. Což by teoreticky taky nemuselo být s jeho souhlasem, respektive určitě nebylo. Jenom. Uh, Nemůžeš dostat souhlas od někoho, kdo neexistuje. K no, že uh, Což znamená, že ten člověk vznikne, ale takhle. Kdyby bylo pravda to, co říkáš, že. Uh, já, to, já to přeformuluju. Kdyby bylo pravda to, co říkáš o tom, že když toho člověka vytvoříš, tak se ho dostane do nějakého stavu, pak se za to zodpovědnej a uh, se zodpovědnej teda za to, když to ukončíš, tak ale v tom případě. By to mělo fungovat i naopak, že když si dostal člověka do stavu, on žije, pak vyroste a řekne, já jsem nechtěl žít, tak by si za to měl být zodpovědný taky. Jo, jakože pokud by to platilo na tu jednu stranu, tak by to mělo platit i na tu druhou, protože je pravda, že on se sice může zabít, to jo. Ale pokud by bylo pravda to, co říkáš, tak on by mohl říct, ano, já se teď kondu zabít, ale ty jsi mi udělal újmu za tu dobu, který jsem tady byl na světě, protože jsi mě na to neptal a na svět.
1: A tohle podle mě není validní.
0: A z toho stejného důvodu podle mě není validní ani naopak. Protože my, my řešíme to, jestli mu provedeš újmu, ale pokud mu můžeš provést ujmu, tím, že ho jako odpojíš, tak mu můžeš provést újmu i tím, že ho na ten svět přivedeš. A jde o to, že to iniciální rozhodnutí uděláš tak, či onak za něj, A dokud on není samostatně schopný života, tak pořád děláš ty uh, nějaký, nějakou sérii rozhodnutí za něj. A nedáváme smysl, aby v případě, že ty rozhodnutí půjde jedním směrem, jsme řekli, utrpěl újmu, ale v případě, že ty rozhodnutí je druhým směrem, tak nemůžeme říct, utrpěl újmu, přitom za mě je to jako symetrický.
1: No... Tam je to, že, jasně.
0: Dobře, potom by, potom by podle stejné logiky dítě, který se narodí a celý život protrpělo, prostě proto, že třeba já nevím, bude mít nějaké bolesti nebo nějakou vrozenou vadu nebo prostě bude trpět, tak by potom mohlo teoreticky říct tomu rodiče, by, by potom mohlo oprávněně uh, jako žalovat toho rodiče z toho, že mu způsobil újmu tím, že ho přivedl na svět bez jeho zvolení, což podle mě nejde. A podle, ze stejného důvodu podle mě je no, to ani
1: naopak. Jakže myslíš, že kdyby mu někdo jako jiný způsobil újmu, tak může žalovat toho rodiče už jen proto, že je na světě?
0: Ne, a kdyby by mu nikdo jiný nespůsobil újmu, i kdyby on si ji způsobil sám. I kdyby ten člověk prostě, prostě se narodí člověk a svět mu přijde hroznej, nechce žít, no. je mu tady špatně a bude se asi zabít. Nicméně, ten stav, ve kterým je, pro něj může být obrovským utrpením a my bychom potom ale měli říct, že jeho rodič porušil jeho práva tím, že ho do toho stavu přivedl.
1: Um, takhle, nepotkal jsem ještě asi dítě, co by, se ch- co by nechtělo žít. Ale on to chtělo může zabít. být, jako za prvý jsou takový a za druhý on může dospět. Ve chvíli, ale ve chvíli, kdy už to dítě má to že nechce žít, tak už se může zabít. To může, ale do té doby, ale do té doby podle mě nic jako nechce žít, to dítě jako takhle nepřemýšlí. Ale
0: to nejde, protože ono mohlo trpět. A tohle to já teď nemluvím o tom, já teď nemluvím nutně o tom zabití, já mluvím o tom utrpení, které muselo procházet. A myslím si, že není legitimní říct, že rodič, který přivede na svět dítě bez toho souhlasu dítěte, by porušil jeho práva tím, že to dítě prostě trpělo na světě. A pokud tohle říct nemůžeme, tak to podle mě nemůžeme říct ani na, naopak. Já si myslím, jestli ta analogie funguje. Já si nemyslím, že to je úplně analogie. Já si myslím, že za předpokladu, že řekneš, že to dítě si o tom nemohlo rozhodnout a přišlo teda do, do světa, že já jsem teda zapříčinil to, že to dítě přišlo na ten svět, mm-hmm. takže potom bych neměl mu ukončovat podporu života, no. tak ale z úplně stejného argumentu potom může dojít, že když já jsem zapříčinil, že to dítě vůbec přišlo na svět a že tady vůbec je a pokud ten samotný fakt je pro něj utrpením, tak i tohle by bylo porušením jeho práv.
1: Protože Očka, pro člověka
0: řeknu... nemusí být jenom to, že ho odpojím. Utrpení pro člověka může být i to, že tady zůstane.
1: E, tak tam nejde ani takové utrpení, jako to, ten plot jako netrpí, když ho jako Nějakej další věc, teho, jako, ty mu neukončuješ podporu, ty ho jako, fakt jako, zabiješ. Uh, ano, tam,
0: tam. Já vím, a tohle to je, jako, už je za mě technikálně, a ano, souhlasím s tím, že je rozdíl mezi ukončením podpory a mezi aktivním zabitím.
1: Uh, ne, ne, ne to bychom se dostali. Bych se teďka. možná
0: dostal k tomu dalšímu tématu, ale jakože můžeme ještě chvíli udržet u tohohle. No,
1: mě to... <laughs> Přijde, že jsem teďka na lopatkách, že se mi nechce od toho. To krát, krát. Tak,
0: tak v tom případě to nechci dělat takhle.
1: Um, Jo, že tam nejde jakoby vůbec o utrpení, ale o to, že musíme tak nějak předpokládat, že život je něco žádoucího.
0: Tak to je podle mě právě ten subjekt, jako já tě s tímhletím mega stotožňuju. To, to je ta věc. Já se s tímhle subjektivně hodně stotožňuju a je pro mě jako velká životní lekce potkávat lidi, pro který život není něco žádoucího a chápat jejich postoj. A i proto třeba pro mě jsou potraty tak blbý, protože třeba já, když si představím sebe na místě toho plodu, tak by mi to hodně vadilo, protože chci žít. Jenomže na tohle, mi spousta lidí na ten můj subjektivní názor, který jsem probíral s hodně lidma, jako to, proč se mi potraty nelíbí, mi spousta lidí řekne, no ale já třeba
1: nechci takhle žít. Jako Pro mě by třeba nežít nebyl, tak. Já bych si dovolil tvrdit, že to není pravda, protože tu furt jsou. No to to takhle
0: rozhodně není, protože to, co ti přesně takhle jsem uvažoval tak, ale to co mi potom na to říkají, a je to validní argument, je, já bych tady radši nebyl, ale buď nechci, buď třeba nechci nebo nemůžu to ukončit, anebo nechci ublížit těm lidem, kteří by tady potom zůstali. Což znamená, že jsou lidi, kteří tady bez spodu zůstávají s tím, že trpějí, že tady nechtějí bejt. Ale nechtějí se zabít z důvodu, že nechtějí ubližovat nějakým dalším lidem kolem sebe. Takže, mm-hmm. jako. A tohle to není úplně jako stav, který by byl až tak vzácný.
1: Ale rozhodně je méně vzácný než stav, že lidi chtějí žít.
0: Za mě ano, ale jsem. Já se právě vymezluji proti tomu předpokladu, který. Já tady jsem v takové dvojí pozici, kdy mám nějaký. Je těžké to rozlišovat v hlavě a je to, je to náročné, protože já mám subjektivní jako názor, který se hodně stotožňuje s tím tvým a dle mýho subjektivního názoru bych určitě žití nadřadil nežití. Ale hodně si uvědomuji, že to můj subjektivní názor a že to nelze objektivně aplikovat na všechny jedince, protože je spousta lidí a zdaleka nejenom těch, kteří spáchají sebevraždu, který by nežití nadřadili
1: nadžití. Uh, dobře, ale jak říkám, je to shodem se na tom, že jako většina lidí chce žít. Asi jo, ale je to podle mě úplně irrelevantní. Podle mě ne, protože pak, když ty z, tohodle, z toho vyvozuješ to, že teda potrat je legitimní, tak, um, jak to říct, protože někdo, protože menšina lidí se pak, nebo je nějaká menší šance, že ten člověk pak v budoucnu se bude chtít zabít, tak zabíjíme spoustu lidí, ne. který by chtěli žít. To ale to vůbec není můj argument, to, to, to je úplně otočený. Já jsem nikdy ne, nepoužil... Já jsem nikdy
0: nepoužil argument toho, že jsou nějaký lidi, kteří by nechtěli žít k tomu, abych tím podpořil potraty, jenom jsem oponoval tvým já, já tohleto tvrzení, já vůbec nepoužívám to, jestli ty lidi spíš chtějí nebo nechtějí žít. Ty jsi ale řekl, že obecně můžeme nadřadit žití nad a já, já napadám ten tvůj argument, ale neopírám o to tvrzení žádný svůj. Já tím Aha. jenom vyvracím to, co si řekl ty, ale nepodpojíram tím nic z toho, co jsem řekl já. Pro mě... no tak
1: minimálně já bych to udůvodnil takhle, nadřezovat žití, nežití, protože u větši... že musíme předpokládat, že většina lidí chce žít a tudíž když zabijíme, jako kdybychom to tímhle nemůžný, s tím...
0: Protože potom můžeš říct, že většina lidí chce mít sex, takže ti můžeš omluvit znásilnění, protože většina lidí ten sex bude chtít. Tohle nedává smysl. Jakože nemůžeš Ne, nadřaz... protože
1: většina lidí nechce být znásilněna.
0: Znásilněna ne, ale taky jakože, jakože tak jinak. Nemůžeš koncent k čemukoliv nahradit tím, že většina lidí to chce. A to ani koncent u člověka, který je třeba v bezvědomí, nebo u kterého to momentálně nevíš. Jakože to, že většina lidí to má nějak, nevypovídá nic o tom konkrétním jedinci. Jenom to zvyšuje šanci, že to tak bude mít taky. Ale... Tohle ti nepomůže v etickém rozhodování. Tohle ti maximálně pomůže v tom se nějak prakticky rozhodnout, ale nepomůže ti to vytvoření etických norm. Um. Hm. Jakože v nějaký konkrétní situaci ti může pomoci. To by
1: odůvodnění třeba někoho odpojit od, od přístrojů, protože nevíš, jestli jako bude chtít žít, až se jako probere.
0: No, ale já tohle ale tohle to není můj argument. Já, já ti říkám, já jsem, to, to je to, že já jsem nikdy nepoužil argument, že lidi nechtějí žít a proto povolme potraty. Já používám úplně jiný argument. Já jsem tím mm-hmm. jenom vybracu... můžeme
1: Možná no. zpátky k tomu argumentu teda k těm potratům, protože tohle toho, jsme se k tomu dostali... To, že ty si řekl, toho, že, že můžeme nadhodit žití,
0: nežití a já jsem jasně. řekl, že tohle to nemůžu brát jako... Nějaký objektivní bod, protože tom. nemůžu nadřazovat žití, nežití objektivně, je to subjektivní zážitost těch lidí a můžu se maximálně shodnout na tom, že pro většinu lidí subjektivně bude lepší žít, než nežít, Aha. ale rozhodně to z toho nemůžu stavit univerzální etickou normu, protože to tak nemají všichni lidi.
1: Jo, ale když máš teda toho člověka, který ti to nemůže nějak jako sdělit, hmm. jestli chce spíš žít nebo ano. nežít, tak to podle tebe dělá legitimní potrat? Ne. Tak to nechápu, tvůj argument teďka v tomhle.
0: Já jsem totiž nepoužíval argument na to, abych podpořil svoje stanovisko, ale použil jsem argument na to, abych vyvrátil tvoji tezi. Tvoje teza byla, že nadřazujeme žití nad nežití a já říkám, tohle nejlze objektivně udělat, ale to, že to říkám, vůbec není nic na podporu toho, co jsem říkal doteď.
1: No svým způsobem jo, protože já říkám, že musím jako nadřazovat to žití, protože u člověka, který nám to nemůže sám říct, tak bychom asi měli předpokládat, že jako bude chtít žít.
0: No to předpokládat můžem, ale to ještě neznamená, že mu nebude způsobena újma na základě toho předpokladu. A i když jsme to předpokládali na základě nějaké heuristiky a ta heuristika byla špatná, tak stejně neseme odpovědnu za svoje činy. Což znamená, že já, když okay. udělám nějaký zásah do jakýkoliv situace, tak samozřejmě budu jednat na základě nějaký svojí heuristiky a nějakých svých předpokladů. Ale pokud ty předpoklady budou milní, tak já pořád nesu následky za svoje jednání, za předpokladu, že se netrefím. Takže já můžu prostě přijít do nějaký situace, nějak v té situaci jednat na základě předpokladu, který mám, ale to mě nezbavuje z odpovědnosti za moje jednání za předpokladu, že ty předpoklady jsou milní i za předpokladu, že by ty předpoklady statisticky častěji byly správný než mylný.
1: Jo, já rozumím teďka tomu, co říkáš a přijde mi, že člověk, který nemohl vědět, jak um, řekněme, co ten daný řekněme, nevíš, jestli ten člověk na přístroji chce nebo nechce žít, ty ho neodpojíš, on ti řekne, že se ho měl odpojit, co, jaký důsledky by z toho pro tebe měly plynout? Já nevím, jak konkrétně, ale rozuměl jsem, jako,
0: jestliže jsem toho člověka někde vzal a zachránil jsem mu život a on to nechtěl a já jsem jako zasáhl do no. nějakého fyzické integrity a nebylo to to, co on si přál, tak no. jsem rozhodně narušil jeho práva. Ne, ne, Nevyslom jim tady z rukávu jako co přesně, jaký důsledky by z toho přesně měly plynout, ale rozhodně pokud jsem někde našel, já nevím, člověka, který má podřezaný žíly a já jsem ho zachránil, ale on řekne hele, já jsem chtěl umřít a já chci pořád umřít a ty jsi mi
1: to překazil, tak jsem v tu chvíli zasáhl do jeho práv. Uh. Ale no, když to... se bavíme o legalitě a ilegalitě, tak uh, ilegální by mělo... Řekně... Já se bavím teda spíš o
0: legitimitě, než legalitě.
1: Tak to se dále shodneme, že jako potrat není úplně legitimní, ne? Já myslím, že
0: je. Já, myslím, já s ním sám nesouhlasím, ale myslím, že je legitimní a to je ten důvod, o čem... To je to, o čem tady je takhle. Uh,
1: takhle já se spíš... Bavím... Takhle. Když bereme tu legalitu, tak uh, nemůžou pro tebe plynout nějaký legální důsledky toho, že jsi, um, někomu zachránil život i když nechtěl, uh, protože to by silně jako demotivovalo lidi z někomu zachraňovat život. Um, Tohle to je
0: ale podle mě v etický debatě vedlejší, uh, jako to, jak bude konkrétně nastavená právní norma, ať už decentralizovaně nebo centralizovaně je podle mě úplně irrelevantní v debatě o etice. To, to, to je technikálie a samozřejmě je to potom podstatný, jak si to ta společnost nastaví, ale z hlediska jako řešení toho, jestli jsem narušil nebo nenarušil něčí práva, nezáleží moc na tom, jestli zrovna žiju ve společnosti, která to trestá nebo netrestá. Prostě to, jestli jsem narušil nebo nenarušil něčí práva, je podle mě závisí, by nemělo být závisí na tom, jaký zrovna žiju společnost. Můžu udělat
1: jako utilitaristický argument, že to není narušení práv, protože to by obecně lidi demotivovalo, kdyby to bylo narušení práv, zachraňovat lidem život, což by bylo špatně.
0: No ale to je, jako tam pak, jako tam už pak předpokládáš spoustu věcí, tam pak jako už nadřazuješ zase to, že je správně zachraňovat lidem životy, což je zase něco, na čem já se jako subjektivně shodnu, ale nechci z toho dělat jako objektivní pravidlo, který platí vždy já a všude.
1: Já jo, protože mi přijde, že je důležitý jako pro fungování společnosti, že společnost, která si necení života, tak ale to přece není o necenici života.
0: To je o tom, že pokud někdo se snaží zabít a já vím, že ten člověk se třeba, jako zase uvedu jiný extrémní příkaz. Třeba vím, že někdo se chce fakt jako dlouhodobě zabít a pak se rozhodne to udělat. Tak je podle mě jako naprosto základní respekt to, to tomu člověku umožnit a nezachraňovat ho. Kdy já přece nechci zachraňovat
1: sebevraha za každou cenu, protože ho chci nějak napravovat a podobně. Ne, a... ale není špatný to, že ho zachránil, i když to on nechtěl.
0: No to podle mě špatný je, zejména pokud vím, že on to nechtěl. Uh, no pokud víš, tak jo, pokud nevíš,
1: jestli to chce nebo ne, protože to je no zase a to je podle mě, no A tohle je
0: podle mě pořád, já si pořád myslím, že bych měl nést jako odpovědnost za svoje činy a já odhaduju, jaký ty činy jsou dobrý nebo ne a někdy prostě zariskuju. Ale podle mě to, jestli poruším nebo neporuším něčí práva, není moc závisí na tom, jestli jsem věděl, co on chce nebo nechce. A podle mě nedává ani moc smysl, aby to na tomhle tom bylo závislý. Prostě ten člověk má nějaký práva a nějaký zásah do jeho tělesní integrity by buď měl nebo neměl být porušením těch práv bez ohledu na to, jestli ten, kdo to dělá, ví nebo neví, co chci. Protože jako samozřejmě může porušit moje práva omylem. Jo? To, to vůbec neříkám. Ale rozhodně bych. Nedělal z toho, že někdo porušil omylem moje práva, rovná se on neporušil moje práva. Jakože hlediska, proto jsem se nechtěl tolik bavit o těch jako, dopadech na toho člověka, protože to se týče jako, nějakých dopadů nebo nějakých legálních důsledků, tak souhlasím s tím, že je rozdíl, jestli to člověk udělal schválně nebo omylem. A z hlediska samotného porušení práv, yep. to podle mě jako, to, to ne, nemění. Jinými slovy, jako, to, co, to, co bych rozlišoval, je... Schválně jsem porušil něčí práva, omylem jsem porušil něčí práva, neporušil jsem něčí práva, ale rozhodně bych s omylem jsem porušil něčí práva, neudělal, neporušil jsem je.
1: Já bych to minimálně, mně to přijde morálně čistý, mě, protože asi máš pravdu, nad, nadřazuju tu hodnotu toho života, protože mně přijde, že společnost bez téhle hodnoty nemůže jako fungovat. Že podle mě z toho pak by vyplývalo jako spoustu dalších jako neblahých důsledků a ve jako výsledku v morálce ty vždy dobře, tak zase můžeš pak říct. Ale to by že se potom mohli to je zase říct, subjektivní, že, za, že ale... zakážeš
0: lidem brát si život. Že? Protože pokud teda stavíš objektivně morálku na tom, že žití je nadřazení nežití, tak z takovéhle etiky by rozhodně měl vyplývat převážně zákaz sebevražd.
1: Protože jestli, že víš, myslím to, si, myslím si, že ve chvíli, kdy ty nevíš, jestli daný člověk chce nebo nechce umřít, tak by neměli proto, tak není nemorální mu ten život zachránit, protože je uh, dobrý předpokládat, že ten člověk chce žít.
0: A ty si nemusí. Protože znamená, že jeho práva u toho. Jako, m- že... Myslím Ty si, že no... je
1: to morálně čistý a že by to nemělo být nějak legálně postihovatelný. Takhle.
0: Ale o tomhle já nemluvím. Já nemluvím o tom, jestli by to mělo být trestaný nebo netrestaný a ani nemluvím o tom, jestli ten člověk to udělal nebo neudělal dobře v hodně v úzovkách, protože je těžko říct, co je dobře. Ale uh, mluvím o tom, že to může být narušení práva toho jedince. A že pokud říkáš, že ne, protože musíme univerzálně nadřazovat život nad neživot, tak v takovém případě bychom měli zakázat lidem uh, práci život.
1: Nevím, jestli říkám, že to není porušení prav jednotlivce. To ještě nevím, počkejte mi chvíli. Uh, když to vrátím. Tak bych se fakt
0: už pomalu dostal k těm dalším tématům. Jo. Protože... Tak jo, no, tak jo. Dobře, tak já. Jako, můžeš říct, že to musíte říct nějakou věc, no, na na je
1: jako fascinující. Takhle dobrou debatu jsem o tom ještě neměl. Dobře.
0: No, tak tomu může... A tak, jestli chceš, tak můžeš nějak u... Já jsem to říkal spíš, jako, abychom to nějak
1: ukončili, abychom to nemuseli ustřihnout. úplně hned takhle. Um, no, jako přemýšlel jsem ještě pak, um, u toho pot... potratu plodu, uh-huh. uh, ty nevíš zase, jestli ten člověk chce nebo nechce žít, uh-huh. tudíž je podle nemůžu... mě no. ne, jako špatný ho zabít. Nebo mu a to, to, přežít. Ale tohle vůbec byl jako čistý. neříkám,
0: protože tam podle mě to je na rozhodnutí té matky a ne toho plodu. Jakože já si myslím, že bez ohledu na to, jestli ten plod chce nebo nechce žít, nebo bych chtěl nebo nechtěl, takže ta matka má právo rozhodovat o svém těle, a jestliže ten plod není schopný přežít bez té matky, tak ona mu může odepřít uh, to tu, tu svoje tělo. Čili tam vlastně, abychom to zase se vrátili k tomu začátku, tak já z toho, jestli ten chce nebo nechce přežít, nějak neodvozuju legitimitu nebo nelegitimitu potratu, protože podle mě i potrat na plodu, který bych chtěl žít, je podle mě legitimní. Okay. Proč? Protože uh, ta matka má právo rozhodovat o svém těle a protože uh, to za mě není vražda, ale pouze uh, to, že tomu člověku neumožňu přežít. A je podle mě, já rozlišu mezi zabitím a neumožněním přežití.
1: Jo, ale tak tam už jsme žili. Ano, by, byli. to tam můžeme uzavřít. Dobře. Uh,
0: takže můžeme k dalšímu tématu. Ono je možná škoda, že uh, máme dneska nějak trochu omezený čas, ale, ale ono stejně to nebude úplně krátká debata. Takže můžeme se uh, dostat k dalšímu tématu a tím si říkal jsou...
1: No, řekněme vlastně. uh, ty jsi, já to myslím, ty že ty chtěl jsme manželství. Jasně, yes, já jsem jako chtěl ty témata, jo. ale teď jsem to, to Jo, To bylo jo. to manželství homosexuálů. Jo, tak tady asi ty jsi úplně v pohodě se vším, všude pro manželství homosexuálů, ne? Tak jako
0: v pohodě se vším všude, Mně se vůbec nelíbí to, že stát jako má tu instituci manželství. Jo, tak sebou. o tom se
1: nemusíme bavit, jasně. Takže
0: ale... jako nejsem pro, aby stát byl ten, kdo oddává a řeší sňatky jsem pro, aby si to dělali soukromí instituce po svým a stát by do toho podle mě vůbec neměl zasahovat, ale jako s touhletou výhradou uh, si pak jsem pro, aby ty sňatky mohly probíhat mezi a nejenom homosexuálama, a aby mohly prožívat, probíhat i mezi třeba více lidma, nebo prostě ať si to každý udělá, jak sám potřebuje. A samozřejmě, když bude, jako, já nevím, katolická církev, která bude oddávat jenom muže a ženu v počtu jeden muž a jedna žena, tak je to za mě naprosto OK a nikdo by ji neměl nutit k tomu, aby to dělal nějak jinak. A když bude prostě pak jiná organizace, která bude oddávat libovolný počet lidí, libovolných pohlaví, tak je to za mě zase v pohodě.
1: Jo, já bych tu možná jen řekl jednu věc, protože to v tomhle tom bude docela důležitý. A vlastně i když si to tak vezmu v těch ostatních tématech, to je jako něco, co by možné diváci měli o mě vědět, protože to je jako je dost moje pohledy a to, že já jsem křesťan, já jsem uh, a nejsem teda katolík, jsem, jsem evangelik. Já taky. A, vidíš, to jsem snad ani nevěděl, že jsi evangelik. Cool. Dobrý, můžeme pokračovat. Um, tak to bude možná ještě zajímavější jako tohleto téma, protože uh, já Zároveň tomu... bych jenom
0: rád řekl, že třeba můj odpor k potratům byl ještě dřív,
1: než jsem se stal věřícím. Um, já teda jsem věřící tak nějak stří... jako s předstávkama od malička, ale ale můj jako vlastně odpor k potratům je taky už jako jo. já si nepamatuju, že bych nikdy nebyl proti jo, tomu. A co jsem to chtěl? Jo, že u toho um, manželství pro všechny, já nemám vlastně nějaký jako problém s nějakou právní rovností nebo takhle, ale přijde mi to vlastně vylženě špatný nazývat manželstvím, protože to prostě manželství není. Je to, řekněme, tam, tam právě přichází to na boženství, protože manželství je něco, něco, co vždycky bylo, v, v rukou církví a má to podle mě nějakou eh, náboženskou eh, hodnotu. Eh, a nejde to od toho odpárat, jakože podle mě nutně má, protože manželství vždycky bylo náboženská věc.
0: Já si tohleto nutně nemyslím, já si nemyslím, že manželství bylo vždycky jenom v rukou církví,
1: uh... Já si myslím, nebo znáš nějaký příklad, třeba nějaký starý společnosti, kde to no, jako nesouvislo ne. s náboženstvím, manželství?
0: No, tak náboženství, jako určitě ne
1: třeba s křesťanská, ale tak třeba. No jasně, já nemluvím o křesťanství. Ale... Jako,
0: a tak nevím, si církví, no, asi. Já nevím, jak se oddávali v Antice, třeba, nebo. Jako...
1: Je fakt, že já úplně taky ne, ale z toho, co věděl. No, oddávali tak, se rozhodně Tak i jako u pohonu to bylo dobře. jako dobře, tak jako OK,
0: tak to mohlo být rukou církví, což pro mě jako není vůbec argument k tomu, aby se to nemohlo změnit, protože proč ne. A hlavně já ti ani bych nenutil to, aby si ty musel uznávat ty manželství, aby si jim tak ty měl říkat. Ale myslím si, že ať si každý čemu chce, říká jak chce. A jako jo, ale... já jsem v pohodě s tím, pokud ty bys si řekl, hele když jsou tady oddané dvě typky nebo dva týpci, tak to pro mě nejste manželé, jako od Evry, to
1: je no. Suvka Aha. zajímavá pro mě nejsou ani manželé lidi, co se jako vzali na úřadě. No, tak v pohodě, prostě, ať to tak máš.
0: A, a je to pro mě úplně v pohodě. A zároveň, ale pro mě to klidně jako můžou být manželé a to i třeba za předpokladu, že je církev neodal. Já třeba budu teď za asi dva měsíce oddávat pár a já nejsem oddávající, nejsem ani církevní hodnostář, nejsem ani, nemám tu moc z hlediska státu, přesto mě požádali, abych je oddal a já je oddám a budou pro mě manžele ne na základě toho, že by to řekl nějaký úředník nebo nějaká církev, ale protože to tak chtějí a protože mě o to požádali a protože já je oddám. A vlastně za mě je důležitější to, jak si to nastaví ty lidi, než to, jestli na to mají nějaký list nebo nějaký papír nebo jestli tomu říká nějaký úřad nějak.
1: Um, já mě teďka jako. Nejsem si jistý, jestli, jako, Takhle, z pozice křesťana přijde ti to jakože v pohodě? Já si nejsem, nejsem jako jistý. Jako, ale tak asi jo, jako nutně nemusí být asi oddávající nějaký jako kněz nebo tak něco. Já si myslím hlavně, že oddávající ale, oběc, no. Takhle, řekl bych, že tam je důležitá věc a to je, aby to mělo řekněme to, aby tam byl přítomný jako Bůh v tom obřadu. Víš?
0: Hele, chápu, že to tak, chápu, že to tak máš, ale za mě třeba tohle úplně nezbytný není, respektive já vnímám některé sňatky, kde nebo přítomný Bůh, já si myslím, že Bůh je přítomný všude, ale je, nevím, jako, jak to lépe Řekněme, za mě nemusí být nutná nějaká interakce s Bohem na to, aby to byl snatek, Uh, protože si myslím, že sňatky můžou mít spoustu různých forem a typů a druhů a někdy můžou být církevní, někdy můžou být jiný a já chápu, že ty říkáš snědku jenom to, co je církevní a já to beru, nemám s tím problém ale já to takhle ne- nemám a myslím si, že je úplně v pohodě, aby každý měl svoje kritéria na to uh, co považuje za, uh, za sňatek, co považuje za manželství a je to za mě jako úplně OK prostě ať třeba ty považuješ za manželství jenom ty, který oddá církev. Někdo bude považovat za manželství všechny, který oddá stát a já budu považovat za manželé všechny, který si udělají nějaký obřad, který jí tak
1: budou nazývat. No, dobrý, ale tak proč pak jako... Přijde ti pak jako... A. A. Jak formulovat tu otázku? I když, jak tak na těm mě to možná vadí, fakt z toho důvodu, že se to snaží jako... Ty, nevím, jak to říct, levičáci, progresivci, nevím, jak Aha. to označit, tak zastánci prostě manželství Aha. pro všechny, tak se snaží to nutit tím státem, jako aby se to jmenovalo manželství Možná, kdyby nebyl ten stát, tak mě to vlastně nevadí, protože moje, moje neuznání jejich manželství je úplně stejně legitimní, jako, jich, jako to, že oni říkají, že je to manželství. Ano, a s tím
0: já souhlasím s tím, a s tím naprosto souhlasím, že Tvoje neuznání to, že oni jsou manželé, je pro mě úplně naroveň toho, že oni řeknou, že jsou manželé. Pro mě ani jedna z těch věcí nemá větší váhu a beru, a já osobně bych je třeba za manžele považoval a a beru, že ty ne. A je to pro mě úplně v pohodě a zároveň ale, takže myslím si, že tohle jako, a myslím si, že by bylo samozřejmě nejlepší, kdyby stát to manželství vůbec neřešil. Zároveň, když už ho řeší, tak si myslím, že by mělo mít co nejširší pole působnosti, protože potom vlastně je to omezení pro ty lidi, kteří to potřebují mít jiná. Já jsem
1: pro právní rovnost, jenom mě vadí to, že se snaží to pojmenovat manželství, protože to vnímám jako už vlastně útok na moji víru, protože stát říká ty, to musíš uznávat jako manželství. A tak stát
0: určitě útočí na tvoji víru v jiných případech. Ale, ale on neříká, že ty to musíš pojmenovat manželství, ne?
1: <laughs> ne, ale. Jako ty. ty Řík, přece... on říká, je to manželství a ty s tím nemůžeš nic udělat.
0: No jasně, ale to, podle mě není, jako to že něco říká, že to nějak nazývá, podle mě není. Jako je to se narov... jako to, že něco říká, jako pokud se bavíme jenom o této rovině, tak to, že stát řekne, že něco je, tak to je tak to přece není o nic víc, než když to řekne kdokoliv jiný. Že? Takže když stát řekne, že je to manželství, tak ty si řekneš, není a tím to může skončit. To pak nepotřebuje jako už nic dál k tomu, myslím.
1: No, tak z toho pak můžou vyplývat taky různé jako další důsledky. Jako, že třeba ty církve to musí uznávat jako manželství.
0: No, ale oni snad nemusí oddávat, ne? Podle mě církev nemusí oddávat homosexuály na tom návrhu.
1: Upřímně si nejsem jistý, ale vadí mi už jenom to, i kdyby nemuseli. Vadí mi prostě, že někdo, kdo má monopol na násilí, mi prostě říká, takhle se to jmenuje.
0: A to říká ovšem, že jo?
1: No, ale jsem, proč se, měl, zrovna, jako proč se zase zasekávat
0: že? na tomhle? Jakože, uh, já nevím, státí definuje spoustu věcí a nemá podle mě smysl se s ním jako od... Jako jedna věc je, že ti může vadit, jak to možná, stát nozývá?
1: Možná bych tu otázku položil jinak. Proč jako oni chtějí, aby se to tak jmen, nebo proč ty bys chtěl, aby se to tak jmenoval, když na tom nezáleží? Já
0: to ani tak, no já bych, mě hlavně na tom pojmenování asi taky moc nezáleží. Mě záleží hlavně na tom, že uh, i jsme se snažili udělat to, že bychom udělali prostě nestátní verzi manželství, že by no, se uzavřeli no. nějaký smlouvy, výsledkem, kterých by bylo status, který by byl rovný manželství. Zjistili jsme, že to moc nejde. A to, co chci, je, aby tenhle ten status mohlo, mohli používat i lidi stejného pohlaví, ale celkem je mi jako jedno, jak se to tak jmenuje. Ale uh, já, sám, já sám spíš s tímto, ať si ty lidi to sami pojmenovávají, jak potřebujou, ale nějak mi nezáleží na tom, jak se to bude jmenovat. Nicméně, mm, spíš já třeba, já nevím, když budu řešit, kdo má s kým vztah partnerský, tak to taky nebudu řešit podle svých parametrů, co by pro mě znamenal partnerský vztah. Ale prostě, když mi nějaký lidi řeknou, my spolu chodíme, a budou to lidi, kteří se prostě třeba nikdy neviděli a jenom si píšou po internetu, tak já bych asi nemohl říct, že s někým chodím, když si s ním budu psát po internetu a nikdy jsem ho neviděl. Ale pokud budou nějaký dva lidi a přijde ke mně někdo a řekne, hele, já mám přítelé, přítelkyni a nikdy jsme se neviděli a píšeme si po internetu, tak já si taky neřeknu, hej, to není žádný vztah. A řeknu já řeknu se to řeknu. Já se to třeba neřeknu, protože, já třeba ne, protože to beru na tom člověku, ať si sám určí, co je pro něj vztah a co není. Protože kdo jsem já, abych mu říkal, jaký parametry má mít jeho vztah. Takže když někdo si bude s někým psát po internetu a řeknou si, chodíme spolu a budeme jim to takhle stačit, tak já, já jim to budu respektovat, budu to uznávat a budu to vnímat jako, že mají spolu vztah prostě nějaký nestandardní. A nechci asi nikomu předepisovat, co by měl splňovat na podmínky, aby měl vztah, stejně tak. Co by měl splňovat na podmínky, aby měl manželství, protože si myslím, že je to vždycky na každém člověku, aby si sám určil, s kým je ve vztahu, kdo je jeho kamarád, kdo má manželství. Prostě můžu potkat lidi, kteří, já nevím, uh, budou prostě se neustále hádat, budou si lhát a něco, já nevím, prostě třeba, třeba okrádat a řeknou mi, hej, my jsme kámoši už od dětství, tak já jim taky neřeknu, hej, vy nejste žádný kámoši, protože si lžete a krádete si. Prostě budu respektovat, že oni to mají takhle.
1: Mně tam to přijde možná trošku jako zbytečně, já, jako já bych si to subjektivně neřekl, ale jako že jsou kámoši, ale tak je, jako asi přesvědčovat je taky nebudu. Stejně tak jako, já, jako taky já většinou jako, se snažím zbytečně nevyvolávat konflikty speciálně kvůli politice, jak když teda neberu Twitter, tam to mám přesně od toho. A v reálném životě. Takže, jako kdyby homosexuále řekli, jako my jsme manželé, tak, tak já si nezačnu jako hnedka křičet, že nejsou, ale uh, nebudu to tak prostě, nebudu subjektivně jako za to považovat. A to je za mě, mě přijde, a vadí mi, vadí mi, že se to snaží prostě prosadit, aby se to tak jmenovalo.
0: Hele, já bych nejradši, aby to vůbec nebylo v gestici státu, Aha, ale když už to ideál. je v gesci státu, tak bych byl pro, aby to mělo co největší jako range na to, kdo, to, kdo do toho svazku může jít, když už to takhle je. A,
1: A jako proč, no, proč nejenom jako zrovnoprávnit, jako jak se tomu říká, registrovaný partnerství?
0: No, já nevím, tak jak říkám, to by záleželo na těch lidech, prostě, co oni chtějí. Prostě, pokud to, co si myslím, je, že by ty lidi měli uzavřít manželství, když ho chtějí, z jakékoliv důvodu. A já nechci soudit jejich důvody. Ani nechci soudit, jestli to chtějí kvůli právnímu statusu nebo kvůli tomu, jak se to bude jmenovat. Já nevím, proč to oni chtějí. Někdo to asi chce z toho důvodu, někdo to chce z jiného důvodu, někdo to chce prostě kvůli tomu jménu, já nevím. Ale myslím si, že by měli mít všichni možnost si to dělat po svém. A jestliže stát v tomto stojí v cestě, tak si myslím, že by měl tak si myslím, že by měl stát co nejméně, co znamená dát na to co nejvyšší jako volnost. Prostě lidi poptávají manželství, poptávají různý kombinace různých lidí, ale stát uh, jim nedává volnost to manželství uzavřít. Uh, je to za mě podobné, jako když třeba, já nevím, lidi poptávají zbraně a stát jim dává zbrojáky. Za mě by byl samozřejmě lepší stav, kdyby ty zbrojáky nedával vůbec a kdyby si každý mohl kupovat zbraně a chce, a když už ty zbráky dává, tak za mě čím volnější jsou na to pravidla, tak tím jako líp. A tak bych to řekl u všeho, prostě stát bude nepovolovat, já nevím, drogy a zase za mě čím víc jich bude povolovat, tím jako líp. Takže čím méně bude těch restrikcí, tím líp a pokud teda, a to se vztahuje i na slovo restrikce jako ve statusu manželství, takže momentálně stát teda rozhodl, že manželství bude mít restrikci, že tam může být jeden muž a jedna žena což je za mě nějaký, ale lepší stav by byl, kdyby tam bylo těch restrikcí méně, takže aby tam mohlo být třeba více lidí nebo lidi stejného pohlaví a tak dále. Ale samozřejmě bych nejradši
1: byl, aby to vůbec nedělal ten stáč. Bylo úplně nejlepší. Teď jsem přemýšlel, jako proč mi to vlastně tak vadí a ono to je asi možná z toho důvodu, že um, já se vlastně možná ani tak nebojím toho aktu jako takovýho, prostě jmenuje se to manželství, protože kdyby lidi k tomu, řekněme, ve společnosti měli takový přístup, jakože je OK, je to prostě nedůležitý, ale přijde, že to bylo vlastně určitý já se mi to hrozně blbě vyjadřit, protože to je jako hrozně pocitová věc, a tudíž se to blbě nějak, nějak slovama vyjadřuje, ale vlastně to přijde jako nátlak té, řekněme, určitě jaký levičácké progresivní, progresivní ideologie a vlastně se pojím toho, že když třeba, okej, okay, vyhrajou to manželství pro všechny, takže, protože ten stát pak zase má vliv na tu společnost, mm-hmm. takže vyhrávají vlastně tu společnost a vyhrávají jako srdce a mysli lidí a, asi, a asi pak se bojím, chápu. k čemu by toho to mohlo skrze ten stát a, výst.
0: Já to asi nějak chápu a vlastně, i když je to hodně pocitový, tak tomu asi do nějaký míry rozumím, ale snažím se přesně zejména na tomhle jako vyvarovat, jako tomuhle uvažování nebo cítění, kdy vlastně nechci vnímat společenský stav jako nějaký boj, ve kterém potřebuju vyhrát, ale jde mi tam o ty jednotlivý lidi. Ale já to chápu. S tím
1: státem to podle mě je nevyhnutelný.
0: A, jo, Jde mi tam o ty jednotliví lidi a vlastně nechci jakoby obětovat v uvozovkách nějakých lidi nebo jejich svobody proto, že by to bylo strategicky nějak výhodné. Je to podobné, jako mám hodně takových těch bojů tady s já nevím, Danem Vávrovou spolu ohledně svobody slova, kdy, kdy, se, kdy prostě oni mi říkají, proč by z nějakých utilitárních důvodů, z nějakých dlouhodobého hlediska bylo dobrý omezit svobody nějaký menšiny, konkrétně třeba sociálních sítí nebo nějakých publisherů, a, abychom něco dělali líp. A já na tohle to mám jako. Velký ne, v tom smyslu já prostě nechci házet přes spaluby svobodu nikoho a to ani gejů, ani sociálních sítí, ani nějakých hnusných korporací, ani prostě všech lidí, kteří prostě se na můžeme ukázat, tohle to jsou ty zlí. A vlastně nechci obětovat jejich svobodu proto, aby jsme jako z utilitaristického hlediska se měli nějak líp, nebo aby někdo něco nevyhrál, protože to, za čím já se snažím stát, jsou ty svobody těch jednotlivců a i za předpokladu, že bych si myslel, že to bude mít nějaký blbý dopad na společnost, tak pro mě pořád ty svobody těch jednotlivců stojí vejš, protože v momentě, kdy, začnu, v momentě, kdy budu schopen a ochoten zobchodovat svobody jednotlivců za nějaký jako blaho společnosti, tak se přesně, přesně dostanu do, do toho, před čím varoval ten Benjamin Franklin, kdy říkal, kdo je ochoten obětovat svoji svobodu, aby získal nějaký bezpečí, tak ztratí obojí.
1: Jo, ale já to nevnímám tak, že bych nějak chtěl omezovat jejich svobodu. Už jsem říkal, já jsem pro stejný práva, spíše tam to jako, jak ty mi můžeš říct, proč tobě vadí ten název manželství, aby to tak stát mělo, tak stejně já můžu říct jim, proč vám vadí registrovaný partnerství, že to je jako není obo... Ale Já neříkám, proč vadí jako
0: tobě vadí, já jsem v pohodě na tom, aby to tobě vadilo, mně spíš jde o to, proč jim to neumožnit, i když tobě to vadí. jakože Já, já ti neberu to, že tobě vadí ten název manželství, a já jsem s tím v pohodě, i když mě třeba nevadí, ale říkám si, proč. Oni by nemohli uzavřít manželství, protože tobě to vadí. Stejně. Jo, chápeš, jakože Kdyby jim zase vadilo, že ty bys si třeba něco, tak, taky si myslím, že to měl udělat. Jako nemyslím si, že to tvoje. Ale
1: já jim jako nebráním tomu říkat manželství. Jenom tam jde o ten stát, že jo? Já jim jako no, nebráním jasně, uzavřít ale, manželství tam tam není.
0: Ta debata není o dvou různých věcech, a to je, jak se to bude jmenovat a co to bude konkrétně znamenat. Ta debata je o tom, jak bude vypadat ten zákon, že jo. Takže tyhle ty, ty, ty dvě věci nemůžeš dost dobře úplně oddělit.
1: Jo, tak, no takhle. Um... Oni chtějí ten právní status a některý z nich můžou chtít i ten název. Přesně, já se bavím o těch, co chtějí jako tam speciálně ten název, jako, že no právní pohodě, status, čo? ale že jako bez toho to pro ně není jako...
0: Ano, a to je za mě v pohodě, že jako... no a já
1: jenom říkám, že jejich jako, že to, že já nechci, aby to ten stát Aha. jako tak nazýval, není jako omezování jejich svobody. Protože oni, oni to tak můžou jako soukromně nazývat, stejně jako já to můžu soukromně neuznávat.
0: Jo, to asi, to asi ano. Že oni to můžou nazývat, jenom stát by to takhle ne, nepojmenovával. Jako, jak říkám, mě, mě na tom názvu moc jako, mě na tom, jak Jasně, to ale nazývá stát je To, stát, je to debata, na záleží, jenom... je to, jak to, jaký pak budu mít práva hlavně, ale jak jsem říkal už předtím, mě vlastně moc nezáleží na tom, jak se to bude jako, jak to bude stát pojmenovávat a pro mě osobně to bude manželství bez ohledu na to, jako, že když teďkon potkám nějaký registrovaný partnery, kterým budu říkat jsme manželé, tak pro mě
1: jsou manželé už teď a vlastně jak tomu říká stát, je mi asi docela jedno. Jo, pane, je to vlastně celkem triviální debata, ale je v tom právě přesně, probíhá v tom ten jako souboj, progresivců, konzervativců. Mm-hmm. Ty třeba jo. nejseš moc ani na jedné straně, možná víc na té progresivní. Já jsem jako silně na tý jo. konzervativní. Takže já pak to vnímám jako ohrožení vlastně mě samotného, protože vidím, jako, že postupně ty progresivci víc a víc vyhrávají. Jako útočí to na nějaký můj životní styl, moje hodnoty a tak dále.
0: Jako názorově a hodnotově jsem blíž s těma progresivistama, ale... Máš pravdu, že nejsem jako na žádné straně, protože mi tenhle ten souboj přijde dost zbytečnej a přijde, jako přijde mi dost škoda, když vidím libertariány nebo anarchokapitalisty, kteří se mezi sebou hádají kvůli tomu, kdo je progresivista a kdo konzervativec, místo toho, aby se spojili v tom, ať má každý tu svobodu, jak potřebuje. Takže to, co, já, jako to, co mně by se líbilo, kdyby anarchokapitalisti a libertariáni, progresivisti a konzervativci společně prostě chtěli respekt vlastnickým právům a zmenšování státu a vykašlali se na jako vlastně hodnotovej boj, protože si myslím, že ty hodnoty jsou stejně jako víceméně každýho věc a stejně tak jako ah, já bych říkal jo, prostě mě, mě asi je jedno, jak se to bude ten institut nazývat, Mně jde hlavně o to, jaký tam budou u toho ty práva a nemám problém jako to sám jako manželství, a jak tomu říká stát je mi jedno, jiná věc je, že spoustě lidí to jedno není, ale což mě teda překvapuje víc u tebe anarchisty, kdy mě jedno, jak to stát nazývá, a Vlastně to oni nepotřebují, a manželství, který uzavřu někde sám bez jakýkoliv úřední moci, beru jako stejný manželství jako každý jiný. Tak ale potom víc to chápu u těch etatistů, kterým záleží na tom, jak ten stát to nazývá, než třeba u tebe. Když ty vlastně stát jako neuznáváš jako anarchista, tak by ti potom mohlo být dost jedno, jak, podobně jako mě, jak se bude jmenovat ten institut, jestli manželství nebo jinak. Ale zase chápu, že když někdo je etatista a prostě vyvěsí si doma českou vlajku a prostě vstane, když se hraje hymna, tak asi chápu, byť nesdílím, že takovému člověku bude záležet na tom a bude pro něj zásadní, jestli ten jako jeho milovaný stát mu bude říkat manželství nebo ne.
1: Mě to vadí, protože je to podle mě jako slippery, slippery slope, nevím, jako okay. má no. můžeme... A, a já, jsem, ne, já jsem chtěl ještě totiž, mm-hmm. od, jak jsi říkal, že ten hodnotový souboj je nějakým způsobem jedno. Mně to právě na anarchokapitalistech, anarchokapitalistech hrozně vadí, uh, protože ono to hrozně jedno, ne, jako je to fakt hodně, to není jedno. Podle mě to možná do jisté míry je důležitější, ten, jako ty kulturní války, než, než ten stát, protože no, řekně, je to minimálně blízko. Není to jako úplně, že by to bylo jedno. A to z toho důvodu, že prostě i kdybychom, i kdyby stát nebyl, tak žijeme ve společnosti. Žijeme, žijeme ve společnosti. To, co si myslí ostatní lidi, jaký mají hodnoty, bude vždycky ovlivňovat můj život. Ale já, jako mě to vlastně asi jedno. Já si můžu mít hodnoty, jaký
0: sám chci a dokud mě nikdo nebude... Dokud mě někdo nebude, ať už je to stát nebo nějaké jednotlivé, dokud mě někdo nebude jako omezovat násilím, co mám nebo nemám dělat, tak já si to asi udělám po svém a moc mě nezajímá, co si na to budou říkat lidi. A pro mě kulturní války nejsou tak důležitý, protože jako, začínají být důležitý v momentě, kdy tam dochází k násilnému donucení, ať už ze strany státu nebo jednotlivců. Prostě tam, kde dochází k násilnému donucení a porušování práv, tam mě to začíná zajímat. Proto bojuju za svobodu a proti násilnému donucení. V momentě, kdy je kulturní válka někde, kde nedochází k násilnému donucení, tak je mi ta kulturní válka vlastně úplně ukradená, protože uh, já si to budu stejně dělat po svém a mě, jako, stejně mi přijde blbot šířit hodnoty jinak než tak, že prostě budu žít a komu se to bude líbit, tak se nechá inspirovat a komu ne, tak to bude dělat jinak stejně jako to dělám já. A prostě přijde mi, že hodnoty, jako tato kulturní válka válka hodnot, je prostě fakt jenom to, ať si každý vybere, co chce, ať si to žije, a ostatním to necpe. A je to za mě úplně v pohodě. A prostě i když budu v nějaký menšině, co se týče nějakého názoru, tak prostě dokud mi
1: ta většina nebude následně něco nutit, tak je mi vlastně asi jedno, že jsem v menšině. Mně to jedno není za prvý z toho důvodu, že obecně jako být názorově osamocený je prostě těžký psychicky, hodnotově, nebo hodnotově to je to ještě těžší jako psychicky. To
0: je pro mě takový denní chleba, jsem zvyklý?
1: tak já myslím, že jako za prvý už těch anarchokapitalistů libertarianů no je díky tobě dost no ale na a... začátku <laughs> jasně no, ale tak vidíš, tak jako je to pro tebe důležitý, že jo jako...
0: ne, uh, za předpokladu že by mě ty etatisti nechali bejt, až by mě stát k ničemu nenutil, je. tak mě bylo úplně jedno, že mají stát že za předpokladu, že bych okay. jako mohl udělat opt out a mohl bych tady prostě učit Věžku bez klece, kde nemusíme se podřizovat státu, kde si to děláme po svém, a musel by, mohl bych žít ve světě, kde mě nikdo k ničemu násilím nenutí, tak v ten moment, i kdyby tady, jako všichni, na každém rohu dali českou vlajku a zpívali si hymnu každý den večer,
1: mě to jedno. Je to fakt nevadí. V tu chvíli bys nedělal přístav ani nic takového?
0: Ne, kdybych, jako v momentě, kdybych. Uh, v momentě, kdyby mě stát přestal k ničemu násilím nutit, tak uh, půjdu učit a a vykašu se na, na jakýkoliv ankap nebo protistátní cokoliv a budu prostě jenom učitel. Aha.
1: Dobrý, mě by to, prostě mě je to psychicky nepříjemný, když jsem osamocený v hodnotově v nějaké oblasti. A mě to spíš zajímavý. A druhá věc je, že to není jenom odnucení. prostě ty kulturní války jsou i o tom, jak lidi myslí, co je přijatelný, společenský a tak dál. A rovnou ostrým z k dalšímu tématu, transděti třeba. Jo, tak, to, tak naše poslední jako, téma, ano. Tam je to, tam je to jako oh, <laughs> tou kulturní válko, jako nic, jako 30 let zpátky, nic jako transděti nebylo. Toto, jako...
0: Jo, trans, jo, Můžeš otevřít to téma nějak pro poslucha, protože my jsme se o tom trochu bavili, tak aby diváci a posluchači věděli, co otvírá za téma.
1: Co otvírám za téma? otvírám téma translidí nebo já nevím, jo. jak to poměl, A ty jsi tam jako měl, stacif, jo, spíš chtěl,
0: tam měl, co jsi mi psal, spíš mi řekni ten svůj postoj k tomu, protože ty jsi tam měl nějak z jo, měl, nebo jinak, nebo neměl, nebo...
1: Ještě abych to přepalil jo, s tou kulturní válkou, že tohle je jako čistě, jo. jako to, jak to společnost, jak je ta společnost jo. prostě nastavená, mm-hmm. jo, to je čistě závislý jo. na tom. No. Uh, můj postoj uh, obecně k translidem je, že nejsem, pro do, u dospělejch to je důležitý, nejsem právě u pro jako státní restrikce v tom um, přijde mi to osobně jako věc jako nelegitimní, přijde mi to jako důsledek nějaký psychické nemoci přijde mi, že ta operace není vůbec dobrá léčba a bohužel už dneska se to často přestává brát jako vlastně léčba jakože se to přestává brát jako nemoc to, že je někdo trans, ale jako sexuální identita, jako třeba být gay. A uh, jo, to mi přijde nebezpečný um, z toho důvodu, že um, je to řekněme nějaký útok jako na, na pravdu. Mně to přijde jako strašně absurdní, jako, že vůbec někdo může myslet, že někdo může se narodit nějak jako do opačného těla. Jako, znam, přijde mi to, kdyby někdo tvrdil že jako ve skutečnosti seš vevnitř zvíře. A tudíž potřebuješ jako operaci, aby si vypadal jako to zvíře.
0: Tak pokud by to sám chtěl, tak já...
1: Já mu v tom nechci bránit, ale říkám, že je jako psychicky nemocný a je pro mě důležitý, aby obecně společnost, jako jsme se všichni shodli na tom, že takhle zdravý jako psychicky člověk jako nemyslí.
0: Pro mě třeba je úplně jedno, na čem se ty lidi shodnou. Mě zajímá, v čem je ten člověk šťastný A pokud, a znám lidi, který třeba. Já znám nějaké jako znám jich celkem i dost bych možná řekl a přijde mi, že jako jsou šťastnější po té tranzici než přední a jestli, že jim, to, jestli, že jim to vyhovuje a jestli to tak chtějí mít. Prostě kdyby se někdo nechal přešít na vlkodlaka dlaka a byl pak šťastnější, tak jsem s tím v pohodě. Jako, že já si myslím, že každý ať si dělá se sebou co chce, je to jeho tělo, jeho rozhodnutí. A mě asi ani mě asi úplně jedno, jestli to budeme nazývat, jako jim by to asi jedno nebylo. A mě asi i jedno, jestli tomu budeme říkat nemoc nebo ne. Protože mi to přijde dost irelevantní. Prostě ten člověk má nějaké tělo, chce ho mít nějaký jiný, a prostě já nevím, někdo si třeba nechá zvětšit prsa, aby byl se sebou víc spokojený, někdo třeba bude posilovat, aby se sebou byl víc spokojený, někdo zase bude dělat něco jiného, a tak někdo
1: si nechá změnit pohlaví a prostě je, je to za mě v pohodě. Um, za mě to je v... zase, já bych nikomu v tom nebránil. Někdo v tom třeba i může. Jsem k tomu skeptický, ale třeba v tom někdo i může být dlouhodobě dlouhodobě šťastnější, než...
0: A já znám takový, který jsou, to, který jsou už jako dlouho uh, po transici a který jsou jako, s kterými se bavím, tak jsou v tom dlouhodobě šťastnější, než předtím.
1: Okay. Um, tam je jedna věc, že jako um, co bym, tak nejvíc podle jako studie je jediný asi dlouhodobý, co existuje na tohle že Jasně, není tam jako za tolik dat, ale to, co máme, tak ukazuje, že jako nejvíc páchají lidi sebevraždy až deset let po, po tranzici. Takže to je jako první věc, že když jako někdo argumentuje tím, že je to dělá šťastnější, no tak jako ty sebevraždy, nebo mají 40% nějakých jako pokusů o sebevraždě, nevím, jak to tak to taky
0: není ani tak divu, protože ono jako žít, hmm. žít jako transferovek v této společnosti, se nedivím, že páchají sebevraždy, protože i třeba kolik je proti něm namířený násilí, kolik je proti namířeného jako všeho, a jakože někdo sáhne k tomu násilí, jako říkala mi kamarádka, která právě tam ta mi řekla, hele, neznám asi nikoho z trans komunity, kdo by aspoň někdy za to nedostal přes hubu, a uh, a jedna věc je, že někdo už sáhne k tomu, že ti dá přes hubu, ale těch keců, který si musíš neustále na sebe vyslechnout. Plus potom takový to, jako že spousta, spousta lidem jsou nechutný, spousta, spousta lidí s ním má problém, spousta lidí třeba i krym nejsou nechutný, tak s nimi aspoň nechce nic mít sexuálně. A když teda žiješ v tomhle, tak by mě, já teda nevím, jaký mají jako sebevražedný jako procentuálně kolik
1: sebevražd, ale upřímně jako ne sebevražd, ale pokusů. Po, o dobře, sebevražd. Pokus, Jakože
0: nedivím se tomu, pokud by měli výrazně vyšší jako výrazně vyšší procento pokusů o sebevražd, než ostatní lidi, protože žijou ve společnosti, která je proti němu nakloněná absolutně nepřátelsky, takže potom se nedivím tomu, pokud té společnosti nejsou močasní.
1: Jo, jasně, ale tam je problém, že i v těch, jako, řekněme, nejvíc uh, akceptujících prostředích to klesne třeba na 30%. Přičemž jako běžná pokusnost o sebevraždu u jako běžného člověka nějakých 0,1% Jo, ale ta, ta běžně jako nejvíc populace. akceptující
0: prostředí pořád tady žádný takový jako není. My prostě nemáme žádný, jako ten člověk pořád žije v nějaké společnosti a neexistuje snad na světě žádná společnost, Řekněme třeba národ nebo někdo, kdo by s tím byl jako tak úplně v pohodě, že by tam ten člověk se nepotýkal s většíma problémy než někdo jiný. Když někdo žije jako, v
1: Kalifornii
0: i tam. A věřím tomu, že jako věřím tomu, že prostě když se potom podíváš na lidi, kteří třeba mají jako nějaký jiný důvod, proč, uh, proč prostě jsou třeba odsuzovaný nebo proč mají něco, tak budou mít taky vyšší
1: svražnost a to neznamená, Hele, že. Ale bezdomovci mají třeba kolem, myslím, 1 nebo něco takového. Jakože fakt ten rozdíl je tam neuvěřitelně no, já si myslím, obrovský. myslím, že bez
0: já si myslím, že bezdomovci zdaleka nebudou bez má budou lidi pohrdat, ale nemyslím si, že na ně budou až tak cíleně útočit. Prostě řekl bych, že bezdomovec bude ve spoustě spouštěli vyvolávat lítost, ve spoustě tak bude vyvolávat třeba opovržení nebo nějakou jako nechuť, ale uh, myslím si, že transiti se daleko víc budou stávat jako cílem nějakých vyloženě nenávistných útoků, protože v těch lidech vyvolávají pocity, které jsou spíš jako útoční učiním.
1: Tak v první řadě ty bezdomovci jako dost často taky, nebo znáš ty případy, kdy jako policaj je látí a dále. No, to znám. A, a, no. a do toho ještě oni mají jako jsou jako jako často mají třeba hlad a takhle. To uh, často a nesou... u těch trans lidí můžou třeba v někom vyvolávat lítost to trans lidi taky tím Nepopírám, že se potýká jako s těžkými věcmi, ale do toho tam máš ještě tu část lidí u trans lidí, který je ještě jako hodně podporující. Neřešíme
0: sebevražednost vlastně.
1: Protože jsme řešili štěstí.
0: Jo, takhle, jo, jo to dává smysl. No dobře, uh, otázka je, jestli by ten člověk,
1: když by neprošel tou tranzicí, jestli by, jako jaká by byla jeho sebevražednost? Jasně, A to mi přijde z toho mám tu odpověď, že tam jsou právě, mi přijde takový ty jako, společenský tlaky, že to není nemoc, je to identit, ne u nás v Americe hlavně. Uh, takže tam jsou na to takový jako, tlaky, že vlastně si myslím, že je těžký pro nějakýho výzkumníka se jako odvážit říct, jako, pojďme zkoumat nějaký jiný cesty, jak to léčit.
0: A mě asi jedno, jestli je to nemoc nebo identita, jako nezáleží mi na tom. Prostě ne, nevím, v čem je ten rozdíl. Prostě ať to budeme nazývat nemocí nebo to budeme nazývat identitou, tak podle mě ten, jako, to, co je důležitý a to, v čem se možná, jako, to, v čem se shodujeme, je, že oba dva s tím, že bychom dospělým měli nechat umožnit, ale ty podle mě tam máš ten rozdíl, že ty to nechceš umožnit dětem, což já bych chtěl, mm-hmm. čili tam bych se soustředil asi na tohle, protože jako bavit se o tom, jestli je to nemoc nebo identita, jako pro tebe je hodně důležitý, aby to byla nemoc. Pro mě vlastně nezáleží na tom, jak si to kdo nazve, a když ty si to budeš nazývat nemocí, Co? a někdo si to bude nazývat identitou, a já ani na to nemám vlastně možná názor. Respektive jako, já nevím, jakože, když ten člověk se narodí teda do jiného těla, než do jakého se chtěl narodit, tak nevím, jestli bych to nazýval nemocí, ale prostě, pokud by mi někdo řekl, hele, já to vnímám jako nemoc, tak s ním o tom budu mluvit jako o nemoci, a pokud by mi někdo řekl, já se takhle identifikuju, tak s ním o tom budu mluvit jako o identitě. A vlastně není je to jedno a budu vždycky přijmu, to, co mi ten člověk řekne, jak to vnímá a v rámci toho se s ním o tom budu bavit. A to, jak to máš ty, mi vlastně ne, na tom nezáleží. Takže potom můžeme diskutovat o tom, že čem se
1: neschodnám. První věc, ty si řekl, že chci, aby to byla nemoc. Řekl, že je pro mě důležitý, aby to byla nemoc. To mě přijde trošku jako manipulativní jazyk, protože...
0: Já myslím, že jo, jsi řekl... takhle,
1: jasně, ok, tak dobře. Chtěl bych to vyjasnit. Není Aha. pro mě, ne, nemám jako touhu, aby to byla nemoc, ale aby lidi to brali jako nemoc, protože to nemoc objektivně je. To je to, pravda. Záleží mi na pravdě. A já si, pravda nemyslím, je, že to je nemoc. já si
0: nemyslím, že můžeš objektivně říct, že to je nebo není nemoc, protože záží, jak si definuješ slovo nemoc a určitě najdeš slova definice nemoci, aby to do toho spadalo a najdeš slova definice nemoci, které do toho spadat nebudou. Takže myslím si, že objektivně nelze říct, jestli říš... to je nebo není nemoc ale subjektivně podle jednotlivých definic, nebo ze podle jednotlivých definic říct, že to je i není nemoc v závislosti na tom, jakou definici zvolíš a jakou definici zvolíš je tvůj subjektivní dobře, subjektivní ale volba. když
1: uh, budu mít definici, že křeslo tady je ne, stůl. stůl tak, tak to podle tebe, pokud se tomu tak budeš říkat, tak jako tak je to za prvý Nepravda, a za druhý je to nebezpečná relativizace. Jako to ob- objektivity. Nepravda.
0: Je to ty Křeslo je slovo, stůl je slovo, existují jiné slova pro to stejný v různých jazycích i v těch stejných. A nemyslím si, že to, jaký se pro co užívá slovo, je objektivně pravda nebo nepravda. Záleží, jaký je význam za tím slovem.
1: a Přesně tak.
0: No, Tože ty máš nějakým slovem jiný význam, než někdo jiný z toho podle mě nedělá objektivní pravdu. To není,
1: tam to není jako oslovíčkaření, tam je to o tom významu, o tom, co je ze své podstaty být trans a to se pak odvíjí další věce. No
0: to jo, ale ty... Uh, to, to, co jsem řekl, je, že ty chceš, aby to byla nemoc, ve smyslu je pro tebe důležitý, aby tomu společnost říká nemoc. Pro mě je to třeba dost
1: Jedno. Když tomu nebudou říkat nemoc a budou zatím myslet to, co já zatím myslím, že to je, tak mi to taky Dobře, je. prostě
0: potřebuješ, aby z tím společnost myslela se o tom to stejné, co ty. Já tuhle tu potřebu nemám. Já si o tom ani nepotřebu moc nic já si o tom zastolik nemyslím. Já prostě nějaký transleti znám, přijde mi zajímavé se s nima bavit o jejich konkrétních příbězích, o tom, co si řeší, o tom, jaký to pro ně je, o tom, jak se jim daří, jak se jim v tom žije, to je pro mě zajímavý, protože jsou pro mě zajímaví ty lidi, ale vlastně asi nepotřebuji tomu dávat žádný, nepotřebuji to do ničeho rámovat, protože mi to vlastně nezajímá. Jako ne, nechci říct, že mi nezajímá jako ta problematika, ale vlastně mi nezajímá, jestli tomu budeme říkat nemoc nebo ne. Nicméně bych se možná dostal k tomu, kde se neschodneme a to je u těch dětí, kdy, já, yes. kdy ty říkáš, že bych to nepovolil dětí. Jo, dobře.
1: Já jsem tam totiž chtěl ještě reagovat na něco, ale já už si nepamatuju ani, co to bylo, tak možná můžeme... Tak těm dětem. No, uh,
0: no ty, ty bys nechtěl dětem povolit uh, tranzici?
1: Protože... Jsi, nebavme se teďka o hrančních případech, o lidech 16 letých 15 let. prostě fakt o dětech, jo. u kterých je jasný, že nemůžou mít vůbec jako rozum z toho, z, jako, co, co to obnáší tahle ta volba. Nebo takhle, ty si myslíš, že jsou děti, který můžou plně chápat, co to znamená být trans, co to má za důsledky, když se pak třeba operujou, berou hormony. Předpokládám, že asi
0: tak. jo. A předpokládám hlavně, že bude spousta dospělých který o tom nebude mít jasno. Já, já obecně nejsem moc za stánce jakýchkoliv věkových hranic, takže pro mě...
1: To je právě to, ale jakože v Ankapu by se to určovalo individuálně a... Já si myslím, že jako u, u určitýho věku by byla stoprocentní jako jako schoda všech soudů, že jako tohle ten člověk to jako nemůže. Je to
0: teoreticky možný, já nevím, tak asi když to ten věk bude jeden rok, tak se s tebou asi shodnu, že si neumím představit jednoletý dítě, který by plně chápalo, co to je bejt uh, trans.
1: Mimochodem, už jsem četl takové věci a to nebylo v nějaký člen, jako, to byla jako odborná publikace, že děti si můžou být vědomí toho, že jsou trans už od dvou let třeba, nebo něco takového.
0: No dobře, a asi by nikdo ve dvou letech uh, nenavrhoval ty děti operovat, uh, protože to dítě ve dvou letech podle mě s tím nemůže dost. Ne,
1: ne, ale když ten rodič si může říct, OK, to dítě uh, je teda trans a tudíž ho budu jako vychovávat jakože je trans, a tudíž ta výchova ale pak způsobí to, že v dospělosti se bude vnímat jako trans.
0: Já nevím, jestli může nebo nemůže to ta výchova způsobit. Každopádně si myslím, že uh, ta chyba může dost, úplně tak nastat jako naopak. Že pro, a je to, je to jako minimálně teď je to za mě častější, kdy trans lidi jsou vychovávaný jako cis a ve výsledku potom s tím mají problém, třeba, že k té transici dojdeme moc pozdě a mají nějaký druhotné sexuální znaky, kterých už se nezbaví. A přijde mi, že jako to, jestli to dítě budu vychávat jako trans nebo cis, v zásadě asi může způsobit nějakou újmu, ale na obě dvě strany. A myslím si, že ano, mít cis dítě, který vychovávám jako trans dítě, nemusí být ideální, ale myslím si, že to je úplně stejně, jako když mám Transitě, který bude vycházet jako cizí dítě. Myslím, že to je,
1: jako, že tam budou obdobný, jako, dopady blbých. To si rozhodně nemyslím, protože může mít, jako, dospělý trans člověk, pak, jako, OK, má nějaký druhotný pohlavní znaky, kterých se nezbaví.
0: A to je pro mě fakt velký problém.
1: Jo, ale jako dítě, který si vezme blokátor puberty, může být jako pak třeba do konce života neplodný, i když se pak řekne, že vlastně trans není.
0: No jasně, A tak zase já nechci posuzovat, jestli je horší být neplodný, anebo uh, mít nějaký druhý sexuální znaky, který nechci, protože to bude pro každého člověka jiný. A bude jako... to individuální. Takže jako já vím třeba, že některý z nich tím dost jako trpějí, že prostě třeba prošli pubertou a zmutovali jim hlas a potom prostě jejich nový ženský tělo funguje s ohryskem a starým mužským hlasem a je to pro ně naprt. A nevím třeba, jestli tohle může být pro někoho horší nebo lepší než neplodnost a nechci to hm, nechci tady vynášet nějaký jako soud zase, jako jsme se byli na začátku. Asi si umím představit, že pro většinu lidí by byla neplodnost horší než Mít nějaký hlas, ale t- taky pro spoustu lidí ne? Uh,
1: jo, ale to není jenom plodnost, to je, že tyhle ty kosmetické věci ty můžeš mít, i když se rozhodneš jako příliš brzo, no, no, prostě rozhodneš se, že jsi stránc a pak si to rozmyslíš, uh-huh. tak tam máš tyhle ty kosmetické věci uh-huh. a pak ještě různé zdravotní komplikace.
0: No jasně, ale tak naopak zase, když si rozhodneš pozdě, že jsi trans, tak uh, tak tam máš taky jako.
1: Kosmetické věci. takové no, žádné zdravotní komplikace. To a už te... máš pak v důsledku. Ale já bych
0: zdravotní komplikace nenadřazoval tomu, čemu říkáš kosmetické věci. Jako už samotný fakt, že spousta lidí je ochotná jít na plastickou operaci, znamená, že spousta lidí je ochotná podstoupit zdravotní komplikace pro kosmetické věci. Což znamená, že zase, já bych se nesnažil dívat na lidi nějakým univerzálním, objektivním pohledem, ale snažil bych se respektovat ty lidi a jejich hodnotové škály a jejich jako priority a preference. A neschazoval bych něco jako kosmetický věci a něčemu říkal zdravotní problémy. Prostě ten člověk má nějaký život, v tom životě je pro něj něco důležitý, něco je pro něj méně důležitý a myslím si, že bych to nechal na něm, ať si to rozhodne a že vlastně jo, může udělat blbý rozhodnutí a pak nést následky blbýho rozhodnutí. A rozhodně bych nikomu nebránil udělat blbý rozhodnutí proto, že si myslím, že je možná blbý, s tím, že jako jasně může nést následky a na obo, když se rozhodne na obě dvě strany, tak si může nést následky. Ale podle mě je pořád lepší nechat toho člověka, ať si sám rozhodne, jak to chce, a pak nese následky toho vlastního rozhodnutí, protože to je nějaká jeho zkušenost, něco, pro co on sám si přišel, něco, čím on sám si asi potřeba projít, oproti tomu, když mu někdo jiný zakáže udělat to rozhodnutí a pak může taky nést následky.
1: Já jsem, neři... Já jsem neporovnával, že zdravotní důsledky jsou horší objektivně než, než jako kosmetický. kosmetický, ale že tam máš jako obojí a zatím u toho máš jen jedno.
0: Hele, bych to, up... jako, to je pořád stejné nějaký porovnávání, jako, že ty tam můžeš mít něco a taky tam nemusíš mít nic a jsou i nějaký zdravotní důsledky, které mají transledi, které no, prochází...
1: To není v důsledku toho, že příliš pozdě, šli na operaci. To je důsledku je těch operací případu, jako V
0: případu kombinací s nějakýma jinýma zdravotníma stavama i tohle je.
1: Že šli pří... Kombi... Takže mají že, nějakou jo. nemoc, jakože a... Mys-
0: Myslím, že, myslím, že vím, já to teď nechci pomotat, ale myslím si, že ano a myslím si, že existuje zdravotní kondice, v který ti tohleto může udělat a já teď možná, možná to říkám blbě, ale z toho, co jsem to pochopil, tak myslím si, že vím o případu, kdy existuje Takový zdravotní stav, který ti potom udělá něco z kostma v důsledku toho, že jdeš na tu operaci nějak pozdě. A já to tady nechci rozvádět, protože se to týká asi něčeho osobního u člověka, ho znám. Je. A možná to, možná to říkám lehce blbě. Ale, ale i kdyby to tak nebylo, tak pořád jako kosmetický změny, zdravotní rizika, všechno to má nějaký jako rizika, může to nastat, nemusí to nastat a prostě nechal bych asi na tom člověku, ať si to vybere, protože nikdo nemůže jako říct. Hele, je to podobné, jako kdyby si přišel s nějakou statistikou, která řekne, hele, statisticky lidi si, by si neplatili zdravotní pojištění třeba v dostatečném míře, tak k tomu donutíme všechny a ty tam pak můžeš mít člověka, který si chce vědomně z nějakého konkrétního důvodu neplatit zdravotní pojištění a přece jeho svobodu si to neplatit budeš respektovat, i když tady bude spousta jiných lidí, kteří na základě toho si namalou hubu. A přece, pokud jako jsi anarchista a konzervativec, tak asi přece obecně se se mnou shodneš v principu, že když máme masu lidí, kteří dělají nějaké rozhodnutí, které většinu z nich třeba poškodí, tak nemáme právo jim zakázat udělat toto rozhodnutí, pokud tam bude nějaká menšina, která to rozhodnutí dělá nějak promyšleně, vědomě a na základě toho si pomůžou.
1: Jasně, ale když se vrátíme k těm dětem, protože zase u dospělých já nejsem pro zákaz, tak já neexistuje podle mě nic jako transdítě. To, to je... Prostě,
0: může, jako žáci nemůžu říct, neexistuje. A myslím, že to
1: že... Stejně jako ne- neexistuje gay dítě, to prostě A tyhle... protože z vývojových hlediska děti přece neřeší svoji sexuální identitu. A děti jako nejsou...
0: přitahovat, že už jako malý. Uh... Jako rozhodně děti přitahují nějaký jiný děti, nebo dospělí, nebo lidi prostě.
1: Jasně, ale ne- nemůžeš říct. To dítě je gay. Nemůžeš jako... to
0: asi na něm úplně třeba poznat, ale to neznamená, že to gay dítě asi neexistuje. Jakože to, že nemůžu u toho dítěte to odhadnout sexuální orientaci, nebo jinak, to, že můžu u toho dítěte pouze odhadnout sexuální orientaci, ale třeba potom se může ukázat, že jsem se mýlil, nebo že to dítě samo se mýlilo, protože každý má nějakou sexuální orientaci, která jí třeba mu nemusí být jasná a může se pak zjevit, tak to ještě neznamená, že ji jako nemá. To je podle mě první věc. A druhá věc je, uh, jako já jsem schopný souhlasit s tím, že když je ti prostě 10, 12, tak uh, asi nedohlídneš moc dobře, jestli budeš mít ve 40, mít penis nebo ne. Na druhou stranu uh, to nedohlížeš ani, když ti je 30 nutně. A jediné, co se liší, je nějaká pravděpodobnost, jak se ti to povede. Ale pořád platí, že bych jako těm lidem nebral to rozhodnutí, protože za mě mezi těma dospělými a dětma já bych tam nedělal jako tu hranici, protože prostě jako ano, když jsi dítě, tak máš méně zkušeností, na druhou stranu neliší se to tím, že by si byl jako principiálně odlišnej, jenom se to liší v nějakým míře.
1: Jo, ale tam je zase to, že já si myslím, že tohle jako neexistuje, transdítě prostě neexistuje, že tyhle ty věci je něco, co člověk řeší až jako, jako dospělej. že to
0: neřeší, neznamená, že neexistuje a klidně jako jsem zase v pohodě s tím, že máš názor, že transdítě neexistuje, ale na základě tvého nebo i jiného názoru, že transdítě neexistuje, bych žádnému člověku, i když je dítě, nebránil
1: v tom, provádět si se svým tělem, co potřebuje. Já jo protože to znamená, že jako nemůže se, jako, nemá tu schopnost Dobře. se o tom, tom rozhodnout. Nemá, nemá tu možnost k tomu dát souhlas, stejně jako třeba k sexu. Prostě Ale dítě, který dá souhlas k sexu, má to očividně není legitimní volba.
0: To není pravda, já jsem... Ve 13. dal souhlas k sexu a byla to legitimní volba a bylo to v pohodě. Proto
1: bych říkal, že bych se nebavil třeba o hraničních případech, ale nevím, deset. Ale tak, když deset jsem dolů. Třeba
0: to ve 13. tak jak já vím, že někdo takový souhlas nedá v deset? Já to nevím. Prostě já, já jako to, že neznám takový případ, neznamená, že bych jako a priori řekl, že takový případ nemůže existovat. A já nevím, kde je jaká hranice koho. Jako souhlasím s tím, že většina lidí dá ten souhlas později, ale já jako nechci asi určovat nějakou. Definitivní hranici, pod kterou člověk nemůže dát souhlas. A nemusí to být vlastně jenom s nějakou operací nebo tak, ale prostě je to obecně o nakládání s tělem. A jako, kdyby, jako když někdo bude chtít třeba, nevím, představ si, že by se to dítě chtělo se zabít, jo. tak zase, jako budeš říkat, hele, tobě je teprve 10 a nevíš, jak vypadá život, tak bys na to neměl mít právo, až ti bude 12, tak to právo mít budeš. A kde je ta hranice,
1: kde to právo začne mít? Prostě, já si myslím, že ta hranice prostě určit nelze. Já si myslím, že je individuální. Že od určitého věku, ale jde určitě říct, že tam prostě nikdo to nemůže učinit tuhle volbu. Já si myslím, že. A ve chvíli, teda, když jsme ve státě, mm-hmm. dobrý, na volném trhu by to bylo na těch volnotržních mm-hmm. soudcích. A ve chvíli, kdy jsme ve státě, tak my jsme ale nucení tu hranici určovat.
0: Nejsme. I, i státní soudce by. Jako já jsem obecně proti věkovým hranicím, vlastně ve vše ve otáce čehokoliv. A věřím tomu, že by to ten soudce mohl postouzovat v těch jednotlivých případech. Prostě. To, co, jak se určuje, jako teď, když se obecně oprostíme o to a podíváme se na věkový hranice, jak se určuje věková hranice? Věková hranice se určí tak, že nějaký politik nebo spolu s nějakýma odborníkama začnou posuzovat nějakou skupinu lidí podle čehokoliv. A, a teď k něčemu jako dojdou, co ten člověk může, co nemůže, čeho je schopný nebo není schopný. Tak přece úplně stejný proces může ten soudce provádět v těch jednotlivých případech kdy má mnohem víc informací, protože to nemusí posuzovat pro všechny, ale posoudí to pro toho konkrétního jedince. A on přece může použít ty úplně stejné kriterie a použít ten úplně stejný proces, jaký používal ten zákonodárce k tomu, aby dával tu obecnou hranici. Takže prostě místo toho, aby zákonodárce řešil, od jakého věku můžeme dát souhlas k sexu, tak ten soudce bude řešit dal tento konkrétní jedinec souhlas k sexu. A k tomu přece nepotřebuji anarchii, to, k tomuhle tomu by mi stačilo normálně, jako i dneska by to tak mohlo být, to je jenom o tom, že nemáme máme takový zákony, ale ty, jako všechny věkové hranice v zákonech by se daly jako instantně nahradit tím, že nebudeme řešit tu věkovou hranici, ale že tam místo té věkové hranice napíšeme důvod, proč
1: tam ta věková hranice je. Jo, jenomže do té doby, než tohle jako bude, což je jako spíš méně pravděpodobný, tak musíme tu hranici řešit, protože tu ten zákon je, nebo takové zákony tu jsou. A jako, no, já bych ty jsi, hranici odebral právě. Já, dobře, tak můžu říct, že já taky. Jo, jsem, jsem proto, abych, aby se tohle řešilo skrze ty soudy takhle rozhodně víc, než, než aby to bylo nějak jako centrálně dané. Uh, jenže um, současný stav je takový, že tohle co říkáš, se prostě jako v tohle době nestane. Takže já si, já budu radši, když tam bude nějaká ta hranice u všech těch věcí, asi jako, jako koncent k sexu a k jako jimhle věcím, když tam bude nějaká ta hranice, než aby tam nebyla vůbec žádná, protože to automaticky vždycky, ne, tom, protože záno. to automaticky, ale neznamená, že to... Protože kdyby teďka nebyla žádná hranice, tak jak se to bude brát je, že to je to jako v pohodě pro všechny no to jako věky, to to neznamená,
0: ne, když bude mít někdo sex a teď tak se bude řešit, jestli to byl koncenzuální sex nebo nebyl a když se dojde k tomu, že nebyl bez na věkovou hranici, tak to je narušení práv a když se dojde k tomu, že byl bez na věkovou hranici, tak to není porušení práv, jakože Přece, když tu věkovou hranici odebereš, tak to ještě neznamená, že to je vždycky v pohodě. Jako, když zrušíš věkovou hranici na minimální věk sexu, tak to ještě neznamená, že každý sex je v pohodě, protože pořád tady máme nějaké znásilnění,
1: nějaké zneužívání a tak no dále. Ale už odpadne takový to ten člověk, jako, k tomu, jako dal k tomu souhlas, co se používá často na ankapy. Jako, jako, když dá dítě souhlas, tak ho pak můžeš znásilnit. Jo? A tak to
0: je úplně debilní jako rozhodování. To dítě nemohlo dát souhlas. Uh, pokud to nechápalo a jako to ty nemůžeš souhlasit s něčím, co nechápeš. A to je podobný, jako když budeš mít, já nevím, člověka, u kterýho prokážeš, že je třeba mentálně retardovaný nebo něco takového, tak i když ti jako, podepíše třeba nějakou smlouvu, kterou si třeba jenom měl přečíst nebo něco takového, tak taky budeš nějak posuzovat. a to, k tomu nepotřebuješ tu věkovou hranici, k tomu potřebuješ prostě posuzovat kontext té situace. A to, o čem já mluvím, je, že by se neměly případy posuzovat podle toho, uh, jako, kolik tomu člověku je, ale podle toho, že ta situace každá má nějaký kontext a v rámci toho kontextu se tam něco stalo, k něčemu došlo a nějak ty lidi jednali a ten soudce pak kouká na to, co se tam vlastně jako
1: stalo. Um, já se oba- já se tam je zase ta obava moje, že v současné chvíli, jak je společnost nastavená a jak bere ten stát a tyhle hranice, takže když by došlo ke zrušení hranice, speciálně u těch transoperací, mm-hmm. tak to bude jakože znamenat, je to legální v jakýmkoliv věku a je to v pohodě v jakýmkoliv věku.
0: A podle mě je to podle mě to jako není víc nebo méně v pohodě než jakákoliv jiná operace, jakože prostě
1: No jo, tak já Taky si myslím, že by bylo dost strašný, kdyby nějaký dítě šel třeba na kosmetickou operaci. Jako, jako, jako plastickou.
0: No jasně, a myslím si, že by to měl mít povolený. A, že, a jakoby, nejenom kosmetická, že oni jsou i nějaké zdravotní operace, které třeba můžou být zbytný, nezbytný, vyžadují nějaké rozhodnutí. A myslím si, že by potom mělo být na každém konkrétním případu, jak s tím naložit, a ne dělat prostě univerzální věkovou hranici. Protože jako ta věková hranice. Podle mě bude vždycky horší, než posuzování toho nebo vždycky. bude skoro vždycky horší, než posuzování toho jednotlivého případu. protože u každého toho jednotlivého případu máme výrazně víc informací než u toho, když to musíme udělat jako pro všechny.
1: No, ale jako máme určitou hranici, můžeme jít dát třeba jako hodně nízko, mhm. na pět let. Jo. A čemu by to bylo. Takže no, víme, že tam, tam víme, že to je, že nikdo nemůže jako dát souhlas k, řekněme k sexu, jo, v tom věku, tak um, se tím předejde jako...
0: Asi nemůže, ale...
1: Předejde tomu, že by se to jako v první... Že u těch soudů by se to řešilo asi nemůže, spíš ale u až toho potom, by, ale by, by, to to by stalo, potom,
0: No, dobře, ale asi nemůže, ale tak to by potom i prošlo u toho soudu, že jo, v momentě, kdy, budeš, kdy nebudeš mít věkovou hranici a někdo znásilní pětiletý dítě, tak i když bude říkat, že on s tím souhlasil, tak ten soudce to neuzná, protože jako chápeš, že tam přece nepotřebuje, že to, o čem mluvím je, že ta věková hranice tam nemusí být. protože i když by si dal tu věkovou hranici na pět let, tak stejně, pokud už je ta věková hranice takhle nízko, tak potom, když by někdo znásilnil pětiletý dítě, tak asi neobstojí, i kdyby ta hranice nebyla s tím, že řekne on souhlasil, protože to, co by na to řekl ten soudce, by bylo, ale on nemohl souhlasit s něčím, co ani nechápe
1: právě ta otázka, no jestli kdyby se zrušily věkové hranice, by to se státem v současném stavu nevedlo právě k tomu, že by se jako bralo, že ne, tak u toho sexu tam asi ne, tam je to jako očividný pro všechny, ale třeba u konzumace nějakých jako alkoholu. alkoholů.
0: No a to je pro mě zase, to, to podle mě je zase na tom, aby si to ty lidi prostě určili sami a za mě jako není v pohodě, aby stát někoho trestal za to, že pětiletý konzumoval alkohol.
1: Tak když by potrestal jako někoho, kdo mu prodal ten alkohol, tak... A já si myslím, že by
0: měl být legální prodávat alkohol pětiletým. Já si nemyslím, že by pětiletým měli mít pít alkohol, ale nemyslím si, že by někdo měl být trestaný za to, že prodal pětiletému alkohol.
1: Já si asi myslím, že jo.
0: Jako já... Mě prostě... Je prostě vůbec nedá smysl někoho trestat za to, že někomu něco prodal. Protože, pokud, protože jsou to dvě strany, a pokud je to jako dobrovolná transakce a ne, nedošlo tam k žádnému podvodu, tak si myslím, že by prostě mezi jakýmkoliv dvěma lidmi mohla vzniknout jako libovolná transakce. A myslím si, že jako. Já souhlasím s tím, že není dobrý pít alkohol, když ti je pět, ale. Nemyslím si, že by mělo být zakázáno prodávat alkohol tomu, komu je pět.
1: To mě akorát napadá, že jako můžeš se vymluvit, že jsi jako nevěděl, jako že to bude pít, ale ve chvíli, jako když to prodáváš, nebo dáváš dítěti s tím, že se toho napije, tak přijdeš že jako tam by měl být, jako a pravděpodobně bych myslel, že ve by byl, by byl volnotržní společnosti jako by, byl nějak, by tohle bylo nějak jako Já myslím, postihnuté. že tohle to vůbec nic
0: neřeší, já si myslím, že to, že to vytváří nějaký pocit falešného bezpečí, kdy místo toho, aby, abychom to dítě nějakým způsobem nechali, aby se přišlo na to, co je pro něj dobrý a co je pro něj špatný, Spoléháme na to, že tady jsou nějaké hranice a že mu to nikdo neprodá. A já asi jako nechci spolejhat na to, že moje dítě si nevezme alkohol, protože mu ho nikdo neprodá, ale spíš bych asi chtěl třeba aby si to rozhodlo na základě nějakého vlastního třeba úsudku, nebo tak. Jakože prostě za mě je to potom nahrazování, jako vytváření nějaké iluze falešného bezpečí a nahrazování toho, aby ten člověk měl odpovědnost tím, že ji předáš na ten stát, který ji má má za ně, ale on je to stejně nakonec iluze, protože si to nakonec ty děti stejně seženou nějak. Že? A mm. jako když vidím prostě děcka ve škole, tak si seženou jako co chtějí, když se snaží, A jako přijde mi mnohem lepší, to je podobně jako teď jako věžku bez jak učím, tak se mám s děckama teďko lekci právě na téma drogy, kde si povídáme prostě o drogách, jako co dělají, jaký mají efekty, prostě jaký mají rizika, jaký mají třeba, jo, jakože prostě a já se nesnažím jako edukovat proti drogám, nebo pro drogy. Já se snažím prostě normálně říct. A přijde že tohle je to, kterou cestou bych šel, a ne cestou, že si řeknu, hele, ty jsou ještě moc malý a těm se to stejně nesmí prodávat, takže vlastně to s nima nebudeme vůbec řešit.
1: A jak toto neznamená přece, no, že s nima jas. nebudeš řešit?
0: Já si myslím, že to k tomu trošku jako svádí, že prostě se to, že jako. se to zakáže, že se řekne Není to jejich rozhodnutí, může za to ten jiný, ale já věřím tomu, že pětiletý, který se napije alkoholu, že to je jeho zodpovědnost za to, že se napil alkoholu a měla by být, a já bych měl s tím pětiletým nějakým způsobem pracovat a ne tím, že tu zodpovědnost z něj převedu na někoho jako jiného, protože přece tohle to je jako základ fungování toho státu, že prostě přebírá odpovědnost lidí, ať už řekne, že jsou hloupí, nepřizpůsobiví, no, sám říká, že jsou hloupí a že jsou prostě nepřizpůsobiví, že jsou prostě nějaký, že, že mají problémy s integrací, že něco, nebo že jsou děti, nebo prostě cokoliv. Prostě se vymyslí nějaká, nějaký důvod, proč ty lidi jsou jako nesvéprávní a musíme z nich odebrat tu odpovědnost směrem k tomu státu. A tohle přece vede ale k tomu, že tady vytváříme ty nesvéprávní nezodpovědné lidi.
1: Ale vždyť jako ten, to odebrání té zodpovědnosti tam je i v té volno tržní společnosti, kdy ten soud pak řekne jako tohle, to nebylo legitimní rozhodnutí. Ale já si
0: nemyslím, že je nelegitimní rozhodnutí prodat alkohol pětiletému. Já si myslím, že... Uh, já, já si nemyslím, jakože... Nemyslím si, že je nelegitimní cokoliv komukoliv prodat. Pokud o tom nelžu, pokud ten kupující ví, co kupuje, uh, pokud prostě tam není nějakej nátlak nebo a tak dále, ale prostě přijde mi, že prodat komukoliv cokoliv prostě není nelegitimní. A že nechci děti jako, nechci se spojit na to, že když mám to děcko, že ho ochrání nějaký stát nebo nějaká legislativa nebo nějaký volnotržní soud tím, že mu to někdo nenabídne. Spíš jako, si s ním chci promluvit o tom, co by se stalo, kdyby to vypil. A mm-hmm. to je pro mě, tam bych kladl t- tu, jako ten směr a ne na to, že mu to někdo nedá. A to, že mu to někdo dá, podle mě není nelegitimní. Podle mě jako, dokud tam nedochází k nějakému násilí nebo donucení, tak je to prostě dobrovolná transakce.
1: Takže ty bys byl jako prostě proto, aby ani v té volantržní společnosti se jako dětem nezakazoval sex a tak a konzumace nějakých třeba ráků, když to beru do těch extrémních příkladů a tak. Já
0: si myslím a čím víc jsem právě věšku, tím víc mi přijde, že ty zákazy nedávají smysl. Prostě v momentě, kdy dětem zakážeš cokoliv, tak oni to budou dělat dál, pokud to potřebujou. akorát to budou dělat bez tebe a bez tvého vědomí. V momentě, kdy ty děti ví. A co
1: když to dělají kvůli tobě? Jak kvůli tobě? Když to stáhneme zpátky na ty, na ty trans děti? No. Tak co, když to je pro... co když jsou trans, protože jim to vtlouklo do hlavy, že jsou?
0: Jo, takhle, no, tak to můžeš stejně tak říct, jako spousta dětí bude sahat pro flašku kvůli tomu, že rodiče nějaký, jo. Ale, ale pořád je za mě jako zakazovat to, vede k tomu, že se to bude dělat někde potají a že o tom nebudeš vědět. Jako to, co je celkově moje filozofie i k přístupu k dětem, i k účetně, tak je prostě, je každýho věc, s kým má se je každýho věc, jaký bude drogy, je každýho věc prostě, co bude dělat a na základě toho potom se děje, že když já tomuhle věřím, když k tomu takhle přistupuju, tak pak za mnou ty děcka chodějí a svěřují se mi s tím, co dělají, protože vědí, že jim to nepůjdu zakazovat a že jim nezačnu říkat, jak mají žít. Oproti tomu, kdybych měl nějaké přesvědčení jiný, kdybych si říkal, že vím, co mají brát, kde mají spát, kdy a jak to mají dělat, tak za mnou asi s tím nebudou chodit, protože najednou mi to svěří a já je začnu nějak jako napravovat. Ale já si myslím, že prostě není Jakože zákazy prostě, ně, jako dětem něco nebo jakýkoliv věkový hranice si nemyslím, že mm-hmm. prostě k něčemu vedou, protože bych řekl, že nedělají prostě výškoli než užitku, i když třeba v nějakém jednotlivém případě můžou něčemu pomoct. A myslím si, že jako jednoznačně, když to zakážeš, tak se to bude dít furt dál, akorát se to bude dít bez tvého vědomí. A v nějakých horších podmínkách. Jo, oh, hm.
1: Dobře, řekněme, že o tom ještě budu o s tom Dobře, přemýšlet, ale uh, chtěl jsem ještě jednu věc, že mi přijde teda z, zajím zvláštní, že když mi um, uh, říkáš, že zákazy takhle k ničemu nevedou a že se to bude mm-hmm. dít stejně, tak zároveň jako říkáš, že jsou třeba nedůležitý ty kulturní války. Že to, to přijde jako ve chvíli, kdy teda říkáš, že zákazy k ničemu nevedou, tak je pak přece hrozně důležitý přesně jako jak ta Společnost funguje. A co já můžu pohažuje... žít,
0: jak funguji já ve svém životě a svém okolí a nezajímá mě až k tomu tak dále se já tu společnost. Já to společnost k tomu úplně nutně jako nepotřebuju, abych si určil nějaký. Jako... já můžu žít sám v nějakých jiných etických, morálních nastaveních, než zbytek společnosti, co se mi ostatně děje. A uh, jako já potřebuji to, abych měl svobodu, k tomu si to dělat po svém. A když mě někdo následně nutí to dělat po jeho, tak jsem s tím vlastně jako spokojený. A jako to, jak to mají jiní lidi, je asi jejich věc a nechám to na nich. A i když budu jako kulturně v menšině, tak jsem s tím pořád ok, dokud mi do toho někdo nepřijde zasahovat. A samozřejmě, že to, jak děcka budou pít, bude třeba ovlivněný nějakým kulturním přístupem k alkoholu. Ale zároveň. Jako já nechci jim úplně říkat, co je dobře a co je špatně, ani té společnosti nechci nutně říkat, jako co je dobře a co je špatně. Spíš bych chtěl, aby mě nechali být stejně, jako já je nechám být a můžeme se vzájemně inspirovat v tom, v čem chceme.
1: A je asi na každém, aby si to rozhodl, podle mě. Mně přijde tenhle morální relativismus hrozně nebezpečný.
0: Já se nepovažuji za
1: morální relativismus.
0: Já, já nejsem morální relativista, já považu, jako já mám v sobě nastavený, jako co považuji za správný a co ne, ale nechci to asi nikomu spát.
1: Dobře, když no tak spát jakým způsobem? Já, že jo, to řečnická otázka. Já taky nechci tohle ten násilím, ale rozhodně to chci spát. takže budu přesvědčovat o tom, že co si myslím, že je správný, je správný.
0: Tak to já do nějaký míry asi taky, ale Děk vlastně odstupuju od přesvědčování pořád víc a spíš jako jako mým cím třeba teď tady není tě přesvědčit a ještě předleti by bylo. Uh, vím, je si tady s tebou o tom povídat Nějak se obohatit A co si z toho odneseš ty, je tvoje věc mm-hmm. A vím, že ještě před lety bych tě asi chtěl o něčem přesvědčovat A teď vlastně nechci A Mým cílem asi není Lidi nutně přesvědčovat A bylo Ale myslím, že se od toho pomalu odkláním Že prostě uh, Přestávám
1: mít tu ambici mm. Dobře, ale to mě asi nepřijde minimálně pro mě jako dobrá možnost, protože já si myslím, že objektivně nějak jako dobrý špatný existuje a že bychom se měli snažit jako se blížit k tomu objektivně dobrému. A přece když ty seš Křesťan, tak bys taky, když Bůh třeba řekne jako nezabiješ, tak je jako objektivně špatný zabíjet a jelikož to řekl Bůh, je to objektivně jako dobrý, tak nezabíjet, tak bys se to měl snažit šířit, ne?
0: No, já se snažím, um, já se snažím ideálně nehodnotit a samozřejmě i dobře a špatně nějakým způsobem hodnocení a snažím se jako dobře a špatně je totiž něco, k čemu podle mě jako můžeš sklouzávat a utíkat, když nad něčem nechceš jako přemýšlet nebo si to přímo popsat. Ono je to vždycky dobře a špatně k něčemu, nebo pro někoho, nebo pro něco. A za mě je vždycky lepší vědět, než říct je to dobře, nebo je to špatně. Je třeba vědět proč je to dobře, nebo proč je to špatně.
1: Protože to řekl Bůh.
0: A snažím se, no, dobře, tak s tím chci pracovat spíš jako s něčím, co řekl Bůh, než s něčím, co je dobře. To jsou... Ale Bůh
1: řekl, ono je špatně zabíjet.
0: Dobře, tak si musím pracovat jako s něčím, co řekl Bůh. A jako, jako u všeho obecně, prostě nechci sklouzávat k tomu říkat si, to je dobře, to je špatně, ale snažím se co nejméně hodnotit a co nejvíce vnímat svět popisně. A snažím se co nejméně sklouzávat k tomu, že je něco špatně nebo že je něco dobře a co nejvíce přemežet na těma má jaký jsou. A jaký mají třeba následky. A snažím se klást si otázku proč? A neustále na to jako pamatovat a samozřejmě člověk sklouzává k tomu hodnocení a já se snažím se od toho hodnocení oprostit a snažím se ty věci jako popisovat. Což ale podle mě není morální relativismus, to je prostě jenom to, že, nechci, že se nechci spokojit s tím, tohle je dobře a tohle je špatně, ale že chci vědět, co je zatím. Asi u všeho. Což samozřejmě nemám šanci obsáhnout, ale jako snažím se jít dál, než k tomu dobře špatně.
1: Dál. Takže řekneš, že OK, zabít vražda je špatně, a pak jako proč se snažíš přemýšlet, nebo...
0: No, já bych ideálně si to v hlavě nenastavoval jako vražda je špatně a proč, ale spíš bych si to ideálně nastavoval jako Vražda znamená něco a něco se pak stane. Jakože bych to snažil nehodnotit ideálně, ale vidět ty důsledky těch věcí. Takže třeba, já nevím, uh, když budu mít s něký, někým vztah, tak si můžu uložit jako třeba praštit toho člověka je špatně, mhm. ale nebo si můžu uložit jako praštit to člověka, znamená, že se mě třeba bude bát, že ho to bude bolet, že mi nebude věřit a tak ale dále.
1: Je zase, a to, že ti nebude věřit, je špatně. Že? Proto- ale já se snažím s
0: tím takhle nepracovat, já se snažím
1: prostě. A podle mě v konečném důsledku musíš si to u nějakého bodu říct, já tohle měřím, nechci, ne. protože je no, to špatně. No
0: ne, já si můžu říct jenom tohle nechci, ale nemusím tam mít to, protože je to špatně. Já můžu mít jako. Uh, jako třeba, přesně si tím nevím, jako mám s někým vztah a můžu si buď uložit mlátit toho člověka špatně, anebo si můžu uložit mlátit toho člověka znamená ABC. Mm-hmm. A já si chci radši uložit to druhý, než to první.
1: No jo, jenomže pak otázka je, že no dobře, a proč nechceš ABC? Protože to způsobí... Třeba protože se budu nějak cítit. Dobře. Což nemusí být a... dobře nebo špatně. A um... zase no, a jako proč to, že se cítíš takhle by měl co znamenat cokoliv, nebo...
0: No ono to nic nemusí znamenat, právě to je o to, o čem mluvím, že ty věci se snažím popisovat a nesnažím se furt si říkat, co znamenají, ale snažím se je popisovat, jaký jsou. Takže třeba můžu říct, uh, nechci ztratit ten vztah a proto udělám něco, než abych si říkal, udělám něco, protože je to správně.
1: No jasně, ale tak protože si třeba, nechci to dělat, protože se budu cítit špatně proč se nechceš cítit A Ale tak já si špatně. nechci říkat,
0: cítím se špatně, já si ideálně snažím... Nebo proč se
1: budeš cítit nějak, pardon, ano. budeš se cítit nějak. Aha. A okay, proč, cítit se, proč by ses neměl cítit tímhle způsobem?
0: Třeba protože se chce cítit jiným způsobem.
1: Proč se chceš cítit... Chápeš? Já a takhle můžu to jít do, do nekonečného. A v samém důsledku podle mě, ty musíš dojít k tomu, protože je to š, minimálně pro mě jako špatně, mm-hmm. protože tohle není dobrý.
0: Já, nemus, já podle mě nemusím uvažovat kategorií, jako kategoriích dobře, špatně. Já, já můžu, uvožovat, jako to bych se tě potom mohl ptát, proč je to dobře, proč je to špatně. Že? Jako, to, že se můžeš furt dá ptát, proč, uh, neznamená, že zavrhujeme kategorie dobře a špatně, jenom je můžu nahradit, nahradit kategoriemi, a chci, nechci. Což je výrazně velký rozdíl, jo? protože ono potom to, co ti to jako, ptá se, proč můžeš pořád. Ty můžeš protože je to špatně, já se zeptám, a proč.
1: Je, je, může Ale
0: roz... říct, Něco je správně oproti něco chci, je podle mě dost velký rozdíl, protože když si řeknu, je to správně, tak potom budu mít tendenci vnucovat to ostatním lidem. Když si to uložím jako něco chci, tak potom mi to pomáhá v respektu k jiným lidem, když mi někdo řekne, já to ale nechci. A mně přijde, že tohle to je něco, na co narážíme v průběhu celé té debaty, kdy máš podle mě občas to tak, že věci, které máš jako subjektivní preference, nadřazuješ jako objektivní pravdy, což podle mě vede přesně k tomu, že potom nemáš takový respekt těm lidem, který to mají jinak a já ho, si ho chci držet co největší, takže místo abych si řekl, jako když si řeknu je správně dělat A, tak potom, když někoho uvidím dělat B, tak budu mít mnohem větší snahu moc spát A, než když si uložím chci dělat A, protože chci dělat A má stejnou hodnotu, jako on nechce dělat A. Ale A je správně, má pro mě pocitově najednou aha, takže on nedělá ano, no tak to je s ním něco špatně. A já nechci zkouzávat do tohohle.
1: No, jasně, já si myslím, že to je, ale <laughs> <laughs> že je to špatně. <laughs> okay, a, a vidíš, a já si to
0: ukládám jako tvůj názor je, že to je špatně a mě to nijak nepoburuje. Já to prostě beru jako tvůj názor, ale neřeknu si, protože v hlavě nemám to je špatně, že si to myslíš. A já mám v hlavě, aha, on si to myslí. A ne, nedělám si k tomu, já, já si nedělám normativ. Já, já si nedělám hodnocení toho, že ty si to myslíš. Ty jsi mi teďkon řekl, že je to podle tebe špatně a to, co se ve mně stane je, aha, podle Alexandra je to špatně. A to je celý. A nepotřebuji už si tam k tomu dokládat svůj a to je špatně nebo a to je dobře, ale prostě jenom jsem si uložil, že podle tebe je to špatně. No jo, a to, to pak se týká i těch manželství, těch názvů a podobně, že vlastně pro mě je v pohodě, kdy uh, jako pro jednoho to bude být manželství, ty budeš chtít, aby to nebylo manželství, a já budu s váma všema v pohodě, a spousta lidí naštve to, že ty nechceš, aby to bylo manželství, oni se zase naštvou, že chtějí, aby to bylo manželství, a pak se mezi sebou budete hádat. Já se snažím k tomu přistupovat tak, že dobrý, to by vadí, že to je manželství, dobrý jim to nevadí, a já tam nepotřebuju mít jako tohle správně, tohle správně, prostě se snažím si držet informaci, to by to vadí, oni to tak chtějí a s tím pracovat.
1: No ale ty Jinak
0: už pomalu budeme končit, ale když ještě...
1: Jo, takhle už úplně jako dochází už čas. Už úplně dochází čas, jo. ano.
0: Už jsme, už jsme tady přes
1: dvě hodiny. To jo. <laughs> um, bych to popsal. Prostě když se někdo bude chovat ně, bude někdo zabíjat lidi, tak si myslím, že je úplně naprosto v pořádku to označit jako špatné konání. Já mě... to neberu,
0: ale daleko spíš budu se snažit pochopit důvody, proč on ty lidi zabíjí.
1: Mě... Myslím, že s tím dojdu dál. Mě možná jako ty důvody pak zajímají druhotně, ale v první řadě chci, aby to že jo, se nedělo, aby, nebo případně, aby se trestalo to, když se to děje. Jenže podle mě
0: k tomu, aby se to nedělo. Prostě, já jsem měl nedávno přednášku, tak jmenovala se to Válečný stav mysli, a je to o tom, že když se označí, že on je špatný, protože zabíjí lidi a zabíjet lidi je špatný tak potom šance, že pochopíš, proč to děláš, je nižší, než když se snažíš jako primárně pochopit, proč to dělá. A když pochopíš, proč to dělá, tak máš mnohem větší šanci uh, na to, aby se to nedělo. Prostě obecně, čím víc budeš lidi soudit, tím méně oni budou ochotní s tebou nějak spolupracovat. A čím víc je budeš chápat, tím větší je šance za první na spolupráci. Ale za druhý, i když se, si nezvolíš spolupráci, tak čím víc budeš toho vraha chápat, tím efektivněji můžeš zajistit, aby nevraždil.
1: Já si myslím, že nejefektivnější jako způsobek zajistit, aby nevraždil je ho zabít. Možná. Ne, že bych byl pro trest smrti. To jenom, Možná, teďka, já nevím. to jenom teďka říkám, že... Možná,
0: ale rozhodně chápat důvody, proč se věci dějou v obecný měřítku, je podle mě nejlepší cestou k tomu, jak je případně změnit, když potřebuješ.
1: Nebo můžeš silou tomu zabránit.
0: Můžeš, ale síla je podle mě i ekonomicky náročnější.
1: Ty jo, jako přesvědčit někoho o něčem stojí většinou jako odostnit. Ale já nechci ty lidi asi úplně přesvědčovat.
0: Než... Já když budu chápat, tak si potom můžu zvolit, jakou metodu použiju. Prostě, když on pro mě bude prostě bída, který v podstatě není člověk a nezaslouží si pochopení, tak to jediné, co mi tam vyleze na mysl, bude, že ho budu potřebovat zabít. Když budu chápat, proč to dělá, tak budu mít pořád otevřenou možnost ho zabít, ale zároveň tam budu dost možná naskočit další úplně jiné možnosti, které který třeba by mě nenapadly, kdybych jenom skončil u toho, že to je špatně. Prostě třeba, mm-hmm. typický, čím hodně trigru lidi je teď uh, příklad s Putinem, jo? prostě Putiná bychom měli zabít, prostě není to člověk, měl být něco prostě a je to hrozný. Dobrý, já jako souhlasím s tím, že to, co dělá, jako
1: je hroz, je špatný?
0: Bych asi, jako klidně bych to mohl, nebo jako, pokud to potřebuješ, jako, ale není to, není to ta poenta prostě. No, souhlasím, ale... že to, co dělá, poškozuje hmm, životy lidí. Já jsem ani teď nechtěl říct špatný, ale uh, jako já neříkám, že to, že se mi nikdy nestane, že si to řeknu, ale snažím se, aby se mi ty věci neděli prostě. Já se snažím nehodnotit, to neznamená, že nehodnotím, ale prostě když to uzavřu s tím, že Putin je špatnej, tak to, co budu potřebovat udělat je uh, zabít Putina. A když se do, shodnu s tím, že ještě ideálně i Rusové a všichni další jsou špatný, tak ideální bude tam hodit atomovku, ale když pochopím, proč Putin dělá, co dělá a čím víc mu budu rozumět, tím větší mám šanci to nějak změnit. Že jo? Prostě uh, za předpokladu, že by já nevím, Biden nebo nějaký diplomati, kteří tam budou jednat, viděli Putinovi do hlavy a přesně věděli, co on vlastně jako chce, co je zatím, tak šance, že ten konflikt vyřeší, je mnohem vyšší, než když si jenom řeknou, že je to smrt.
1: Um. Jasně, ale to, že. Furt, tam ty můžeš. Dobře. Tak řekněme, že ti to snižuje nějak. To, že si řekne, že je to š, Aha, To, co děláš špatně, tak ti snižuje nějakým způsobem šanci na porozumění té situace. Aha. Dobře, řekněme. Nejsem si jistý, nad tím tak. bych musel ještě víc přemýšlet, ale řekněme. Mě osobně to tak děje, nechci to řekněme, řekněme, že to je teďka přímo jako pravdu. Aha. A furt mi přijde. Přijde mi zase, že když si řekneš, že to je špatně, tak ti to zase jako zvyšuje šanci, že s tím něco uděláš.
0: To mi přijde přesně naopak. Prostě vidím, tohle to mi přijde, že je úplně přesně naopak, když se oprostíme od Putina, ale podíváme se třeba na to, když budeš mít dvě svém okolí nějakého závislého člověka. Pokud si řekne, že jeho závislost je špatně. To, to, to toto je třeba pro mě konkrétní jako příklad, s kterým jsem uh, se potřeba popasovat. Když si řekne, že jeho závislost je špatně, tak šance, že s tím cokoliv uděláš je mnohem uh, menší, než když to nebudeš hodnotit a budeš ho vnímat jako závislýho, a nebudeš tu jeho závislost brát, jako že to je špatně.
1: Takže si řekne, že je to špatně tě jako že s tím něco udělat.
0: Jo, jenomže tím, že tě žene s tím něco udělat, z toho člověka. To je právě ten paradox. Tím, čím víc tím budeš chtít něco udělat, tak uh, si tím zároveň snižuješ šance, protože ten člověk se proto musí rozhodnout sám a ty mu s tím můžeš pomoct, ale je to vlastně jeho rozhodnutí. A v momentě, kdy ty ho budeš k tomu nějak zvenku uh, prostě dostrkávat, tak to nebude mít ten efekt.
1: Uh, já bych řekl, že tam musíš zkombinovat ty jako, jako mít tam to, že je to špatně, ale to znamená, že nebudeš jako, se snažit tomu to pochopit. Já
0: myslím, že to je i bez toho. Každopádně se omlouvám. Ono máme 2 až hodiny už a bohužel já jsem na ten uh, jakože na to vysílání máme no, že prostě tak nějak to se postupně dostáváme. Já většinou to takhle nemám, uh, protože většinou mývám uh, jako hodně, hodně času na natáčení, ale bohužel a je mi že to zrovna tenhle rozhod, ale zrovna tady uh,
1: jsem, nějak, uh, jsem nějak časově limitovaný, protože hmm toho dneska musím stihnout ještě víc. Jasně, no. Já, taky, škoda, máme vlastně ještě, jsme měli dvě záložní témata. vlastně. Je, no, te, tak třeba, se ani třeba nikdy.
0: Každopaně ti děkuji
1: za rozhovor. Jo, moc děkuji uh, za pozvání.
0: Chtěl bys si říct něco divákům, třeba si udělat nějakou reklamu, klidně, nebo něco?
1: Uh, reklamu si udělám na můj Twitter. Uh, jsem tam jako Alexander Kraft nebo pod tegem Fanboy. Fakt? Jsem jo, fakt.
0: Uh, a Craft <laughs> je,
1: skl, je, je, je. Uh,
0: dobrá, tak jo? Jo, jo, jo. Já vám, vážení diváci a posluchači, děkuju za pozornost. Tobě děkuji, že jsi přišel, protože mě to bavilo. A vlastně je mi i líto, že musíme končit. Já jsem prostě nečekal, že se to, že se to protáhne tolik, přesto. jak jsme si psali, jsem ten... já mám hmm. občas platný odhad na dílku těch rozhovorů. Každopádně to bylo super, uh, hodně mě to bavilo. A vám, diváci, pokud se vám to taky líbilo, tak vás chci poprosit. Za první můžete nás rozhovor sdílet, protože si myslím, že to může lidskomu něco dát. Takže když nás pozdějíte na sociálech, Stejně, když nám dáte odběr, tak tím zvýšíte možnost, že, se, že nám se budou chodit nějaký další hosti, kterým záleží třeba na, na dosahu. A v neposlední řadě vás poprosím o finanční podporu. Komu se video líbilo, tak dole v popisku naleznete bitcoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat peníze. A hlavně tam naleznete adresu opristavu.urza.cz kde najdete návod, jak nám můžete posílat nějaké peníze každý měsíc. To je asi nejefektivnější podpora pro nás, protože i když nám dáte pravidelně každý měsíc nějakou třeba malou částku, tak jsou to peníze, s kterými potom můžeme plánovat a my máme jako svobodný přístav celou spoustu akcí, které pořádáme, vidíte třeba v událostech na Facebooku, ale jako těch projektů, který provozujeme, hodně a potřebujeme z něčeho financovat, takže když nám budete posílat pravidelně nějaký peníze, tak je potom budeme moct na ty projekty dobře rozplánovat. Já vám moc děkuji za pozornost. Mějte
1: se krásně, mějte se rádi a užívejte si života. Ahoj.